0: You've got to make a clack
1: Clack, clack, clack Vous écoutez clackradio.fr Clack, clack,
2: clackradio clac
3: L'étape en direct, tout de suite sur mixLR.com et clackradio.fr
1: Bienvenue sur la route du Tour de France aujourd'hui, troisième étape entre Lorient et Pontivy, 183 km à parcourir. Une belle étape, une belle étape encore, mais une étape aujourd'hui qui se terminera au sprint et non pas d'arriver en côte avec un potentiel vainqueur comme Julien Lafilippe ou encore Primoz Roglic aujourd'hui. Étape plate avec, euh, voilà, une belle... Euh, une belle belle arrivée au sprint et euh, notamment pourquoi pas un Arnaud des marques qui pourrait s'imposer côté français mais surtout le grand favori Caleb One même s'il a plus invité sur la route du tour aujourd'hui 150 km encore à parcourir entre donc Lorient et Pontivy 180 euh, coureurs qui sont euh, en route un maillot euh, distinctif à l'avant rappel hein, le maillot jaune a changé d'épaule, il est passé de celle de Julien Alaphilippe à. Celle de Mathieu Van Der Poel euh, Mais un maillot à poids Qui euh, lui du coup est resté sur les épaules d'Idé Schelling Idé Schelling est à l'avant de la course Une échappée de 5 coureurs avec le dossard Donc numéro 78 Idée Schelling pour aller chercher Les deux petits points montagne de ces deux côtes De première catégorie Loin quand même hein, loin Puisqu'elles seront à 91,8 km de l'arrivée Et 34,3 km de l'arrivée donc Idé Schelling pour les points 4 points il en possède après il y a euh, Yele Wallace pour l'équipe Kofilis euh, euh, Michael Char pour l'équipe AG2R Citroën Team et puis deux coureurs de l'équipe BNB Hotel KTM c'est Maxime Chevalier et euh, Cyril Bard qui sont dans l'échappée. les deux sars 224 et 222 de cette équipe voilà donc une bien belle euh, échappée qui possède actuellement 2 minutes 22 secondes d'avance sur un peloton emmené par Valentin Madoise depuis quelques kilomètres maintenant. Valentin Madoise qui roule en tête de peloton et qui euh, bah, roule pour Arnaud Desmarins hein, euh, avec Thomas de Rennes dans sa route. Thomas de Rennes, lui, qui roule pour Caleb Ewan. Caleb Ewan qui a comme objectif sur euh, cette année de remporter des victoires sur les trois grands tours, euh, chose qui n'a jamais été faite. Hein. Jamais encore on n'a réussi à s'imposer sur les trois grands tours la même année. Lui, il a déjà hein, cette chance d'avoir euh, gagné sur les trois grands tours, mais pas la même année. Et c'est ce qu'il va tenter de faire euh, aujourd'hui. Essayer les s'imposer. 149 km à parcourir. Encore une, une, une étape euh, un petit peu vallonnée, hein, quand même, avec euh, quelques reliefs, mais rien d'inquiétant. Une arrivée qui se fera donc à Pontivy. Après une descente venant de Guerne, hein, où euh, là, on aura fait une très très belle descente de plus de 100 mètres de dénivelé. Dans les euh, derniers kilomètres. Donc euh, ça, va aller, euh, ça va aller très très vite dans le final. Très très vite. Et puis on espère qu'il bah, y aura une belle bataille euh, sur, euh, voilà, sur la fin d'étape. En tout cas, euh, c'est ce que euh, souhaite euh, l'équipe de Caleb One et l'équipe euh, d'Arnaud Desmar. Qui ont pris euh, les choses en route. Hein. Arnaud Desmar vraiment. Ils ont. Euh... Ils ont décidé de, de prendre la course à leur compte. Comme ils le faisaient l'année dernière sur le Tour d'Italie. Hein. Le Tour d'Italie où ouais, il y avait euh, clairement des, euh, des grosses ambitions. Et où Arnaud démarre a réussi à décrocher 4 euh, étapes. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais une arrivée à Pontivy qui sera euh, risquée. Hein. Risquée, on passera, euh, passera au-dessus euh, du canal euh, de Nantes. Et puis... Euh, et puis on fera, oui, un petit... Un demi-tour avant de refaire un demi-tour pour une arrivée en ligne droite dans la ville de Pontivy. Une ligne droite de... Ouais. Un kilomètre Deux kilomètres peut-être Ça ira très très vite en revanche. Ça ira très très vite. On espère qu'il n'y aura pas de... Pas de casse hein, dans ce final. Pas comme sur la première étape, on s'en souvient. La première étape qui a été... Euh, qui a été vraiment... Euh, pff, bah animé par ses chutes, ces chutes euh, un petit peu partout le long de l'étape et qui euh, ont euh, obligé 4 coureurs à abandonner on les rappelle, c'est euh, 4 coureurs il y a Marc Solaire pour euh, l'équipe euh, Movistar il y a euh, Jacha Sutherland pour la DSM lui il a vraiment abandonné euh, dans l'étape hein. Jacha Sutterlin c'était... Euh, c'était dans l'étape, dans la première étape, euh, Ignatas Konovalovas, le corps de la Groupama FDJ, qui lui fait partie du train d'Arnaud Desmarres et qui donc ne pourra pas participer à la suite de la fête pour, euh, pour l'équipe Groupama. Et le dernier, c'est Cyril, euh, Cyril Lemoine de l'équipe BNB Hotel KTM, qui... Euh qui pour le coup, bah, lui est, est le capitaine de route de cette équipe Bon, Cyril Gauthier va faire l'affaire également Un hein. Très très bon capitaine de route, Cyril Gauthier Mais c'est vrai que ça C'est pas au niveau d'un D'un Cyril Oman qui participait à Sans doute Son dernier Tour de France à ce moment là genre, Enfin, cette année Lui qui a, qui a 38 ans malheureusement Finir comme ça une, une carrière Sur le Tour de France, c'est pas forcément Ce que l'on souhaite hein en tout cas, aujourd'hui, c'est un nouveau jour pour tous ces coureurs. Et ils vont tenter de faire au mieux. Et du côté du maillot de meilleur sprinter, il est pour l'instant porté sur les épaules de Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe qui est toujours premier de ce classement après la deuxième étape. Il possède 66 points 50 pour Mathieu Van Der Poel, 45 pour Michael Matthews. Pour l'instant c'est plutôt des grimpeurs hein, Qui ont les... Qui ont des points Caleb Ewan est le premier sprinter Et si on enlève Mathieu Van Der Poel A posséder des points 26 points pour Caleb Ewan Du côté de Peter Sagan On a 18 points euh, D'Arnaud Demar On en a 15 De Cavendish 14 Nasser Boni 13, de Brian Coquard 12 Sonny brilli seulement 8 points pour l'instant Jasper Philipsen, Philipsen 7 points Voilà du côté des, des sprinters qui vont se disputer la gagne aujourd'hui Et pourquoi pas une victoire de Cavendish sur le Tour de France lui qui n'a plus euh, levé les bras sur le Tour de France depuis un certain temps hein, Marc Cavendish Chercher sa dernière victoire sur le Tour de France, mais ça commence à, à remonter, je pense. La dernière victoire de, de Marc Cavendish sur les routes du Tour de France, ça devait être en 2016, minimum, un hein, minimum 2016. Ouais, quatre étapes sur le Tour 2016. Sur les 10 dernières années, plus, de, plus des 10 dernières années, puisque sa première participation au tour, c'était en, en, en 2007. Sur les 14 dernières années, c'est quand même 30 victoires d'étape, avec en moyenne, euh, ouais, avec minimum deux victoires d'étape, excepté en 2015. Il n'en a qu'une, mais euh, à chaque fois qu'il claque au moins une étape, et ben, il y en a d'autres derrière. Allez, toujours 2 minutes 18 pour les hommes de tête à 145 km de la ligne d'arrivée. Il va falloir encore rouler un petit peu avant d'avoir des... Oula, une chute Une chute dans le peloton, chute dans le peloton. C'est un coureur de l'équipe Ineos et ce ne serait pas Guerin Thomas qui serait au sol. Si, Guerin Thomas est au sol avec des coureurs de l'équipe euh, Jumbo Visma. Robert Racing il me semble, pour Jumbo Visma ou Steven Kreuzveit, Tony Martin... Euh, n'est pas allé au tapis, mais attention pour... Euh, et c'est euh, Thomas qui chute en premier. Alors, on va voir ça. Si euh, une belle gamelle au plein milieu du peloton, enfin en plein milieu. Dans la première partie du peloton, David Godu était toujours devant cette chute. Donc, euh, pas de soucis. Et Guérin Thomas qui chute et qui s'est euh, blessé, comme sur le Giro l'année dernière où il s'était euh, déjà blessé. On va voir s'il est capable de repartir... Euh, Guérin Thomas en train d'échanger avec les médecins il et en train de, de parler à Lucro également son capitaine de route on espère que c'est pas la clavicule pour Guérin Thomas qui s'était déjà blessé sur le Tour de France 2017 alors on lui apporte un vélo du côté d'équipe Ineos allongé j'ai l'impression que c'est la clavicule droite hein, pour Guérin Thomas le bras en écharpe hein, comme on dit c'est euh, significatif de c'est souvent significatif de fracture de la clavicule Et du coup, le peloton qui a un petit peu arrêté de rouler. Alors, Guérin Thomas euh, qui s'est euh, tout... si, relevé, c'est bon. Il bouge le bras droit. On va suivre ça avec intérêt. Hein. Attention, Guérin Thomas au sol, c'est quand même un... un des outsiders de ce Tour de France. l'instant on n'a pas l'information enfin on n'a pas d'information. on voit pas alors il va remonter sur le vélo il a remonté sur le vélo garant Thomas du côté des jumbo tony martin est en route garant Thomas est reparti garant Thomas est reparti et il y avait encore de l'équipe jumbo là qui, qui était sonné hein. je sais pas qui c'était garant Thomas a bien les deux mains sur le guidon A pas vraiment hein, il a pas vraiment euh, d'égratignure. Il a dû chuter vraiment sur le haut du corps. Et Tony Martin, bien sûr, qui, euh, avec un signe de la tête, dit que ah, c'est quand même sa deuxième chute en trois jours. Et évidemment dégoûté. Hein, il regarde les dégâts de la chute. Bon, C'est beaucoup moins important que, que, ces derniers, que la chute de samedi, mais tout de même... Voilà, il aurait bien évité cette chute Tony Martin qui est déjà de retour dans le peloton alors que Garin Thomas va mettre un petit peu plus de temps. Hein. À 5 minutes du, euh, du groupe de tête Garin Thomas, à 2 minutes 25 du peloton donc. Ouais, c'est quand même un peu touché à la jambe Garin Thomas. C'est jamais plaisant hein, de tomber sur le Tour de France. Là, surtout sur une étape où il pleut où on a les organismes enfin le, le corps qui est froid etc là ça fait là, ça fait vraiment très mal et cette chute qui est vraiment survenue hein, dans il était en, en queue de queue de groupe de euh, Dinéos et il, il a chuté en je pense en touchant la roue d'un d'un équipier hein. quelque chose comme ça Est-ce qu'il va réussir à revenir Sur euh, Sur le peloton Est-ce qu'on va l'attendre du côté de Neos Normalement on devrait l'attendre hein. Mais ça ça peut être euh, Ça va forcément marquer Ça va forcément marquer On espère en tout cas pour lui que ça ira C'est vrai qu'il a le visage fermé là Pour le coup Guérin Thomas Allez, 5 minutes 10 de retard pour Garen Thomas sur euh, le groupe de tête. Et donc, euh, ouais, bien euh, 3 minutes bientôt là, de retard sur euh, le peloton. Ça va être compliqué de revenir hein, pour euh, Garen Thomas. Hein, Qu'il soit aidé des voitures. Et là, il n'arrive pas à prendre l'aspiration des voitures ni rien. Donc, euh, c'est compliqué pour le vainqueur du Tour 2018. Que la pluie euh, ne va pas s'arrêter hein. Le euh, ciel est, est noir Sur euh, ces routes bretonnes Troisième journée en Bretagne Hier on est un peu passé à travers On a eu quelques gouttes Mais euh, voilà c'est vrai que là c'est euh... Là on a vraiment euh, des grosses gouttes Et de la pluie euh, qui euh, est embêtante hein, Parce qu'elle détrempe la route Et puis elle... Euh... Engine. les coureurs, forcément, dans leur progression. David Godu, bien calé dans la route de ses équipiers là. David Godu qui joue euh, un peu comme un patron. Et ensuite, c'est l'équipe Ineos derrière l'équipe euh, Lotto et, et Groupama. Richard Carapace n'a pas été pris dans la chute. Hein. Fort heureusement pour lui, lui qui pointe euh, à 31 secondes de Mathieu Van Der Poel. Thomas qui continue de perdre du temps sur le peloton hein. Il est juste devant sa voiture La Guérin Thomas juste devant sa voiture Ineos Alors on va voir dans les prochains kilomètres S'il compte euh, bâcher ou pas En tout cas ça serait ça sera une nouvelle désillusion hein, Pour Guérine Thomas après son abandon sur le Giro en 2020 qui avait tout fait hein, pour revenir sur euh, pour revenir au niveau et avoir euh, donc le niveau de, de leader du Tour de France et les hommes de tête qui pointent toujours à 2,25 du peloton et eux qui sont euh, pour le coup euh, en manches courtes hein. personne n'a mis les manches longues pour, euh, pour le groupe de tête où là il pleut vraiment euh... Très très fort quand même. Hein. Il pleut sacrément fort euh, du côté de des hommes de tête. La pluie qui va clairement euh, continuer à, à tomber. Karen hein. Thomas qui se fait euh peut-être soigné là aux côté de sa voiture en tout cas il a bien été touché au genou droit Donc, il y a un Thomas qui pour l'instant ne reprend pas de temps sur le peloton il est toujours bloqué à 3, à 3 minutes et c'était bien Robert Essing qui était... Euh, qui était tombé, qui abandonne Robert Essink. Robert Essink, le euh, un, des hein, de, euh, un des lieutenants de un des lieutenants de Euroglitch, qui euh, qui donc abandonne. Et Lucro côté de Garen Thomas. Qui va tenter de faire revenir euh, le vainqueur du tour euh, 2018, donc Lucro là. Pour les hommes de tête sur le peloton, 5 5.05. Euh, pour euh, Guerin Thomas. Alors on va voir si Lucro hein, est capable de le faire revenir dans le peloton alors que... L'endroit où se trouve le peloton Il pleut vraiment pas mal Donc euh, Forcément ça va faire mal au play Et Thomas de Rennes qui se couvre à l'avant du peloton. Les groupes AMA FDJ qui sont descendus Et ça continue à rouler du côté des Lotus Soudal, hein, bien évidemment, obligé pour gérer l'écart avec les hommes de tête. rappelle hein, à l'avant il des Schilling et les Wallace, Michael Char Cyril Barthé, Maxime Chevalier, et Michael Char ça vous dit peut-être quelque chose, hein, c'est le premier coureur qui a malheureusement euh, subi le règlement euh, UCI de, euh, du jet de bidon, du jet de bidon euh, sur les courses euh, hein, qui a été interdit à partir du, euh, du 1er avril dernier et lui c'était sur le tour des Flandres qu'il avait euh, malheureusement euh, été euh, sorti de course pour, euh, pour avoir jeté son bidon L'ancien champion de Suisse. Il y a l'équipe AG2R qui court évidemment pour une victoire d'étape. Hein. Avec Benoît Cosneufroy avec euh, Oliver Nation, Aurélien Paré-Peintre et Ben O'Connor. Bon, peut-être un bon... Euh, non, mais même aujourd'hui, euh, Ben O'Connor, il commence à être loin hein, au classement général. Malheureusement, pour l'équipe AG2R, là, il y a eu à cause des chutes, etc. C'était un peu le seul qui pouvait... Euh, qui pouvait avoir euh, un beau classement et Ben O'Connor malheureusement il a euh, il a perdu toute chance hein, étant déjà 3 minutes 0,5 bon, alors il, évidemment si après il s'accroche en montagne sur, euh, avec les meilleurs etc ça le fera mais euh, sachant que ça sera compliqué pour lui de faire ça Allez, ah, Lucro qui continue de rouler pour amener Guerin Thomas. et l'écart qui commence légèrement à se réduire. Hein. Désormais, c'est moins de 5 minutes que Guerin Thomas a, sur, a, a, de retard, a comme retard sur le groupe de tête. Donc on est euh, aux alentours des 2 minutes, euh, un petit peu plus de 2 minutes sur, euh, sur le peloton. Un peloton qui ne roule pas à vive valeur. Hein. Ça roule plutôt tranquille dans le peloton. Martin qui était redescendu à sa voiture après sa chute, hein. lui qui a aussi chuté avec Guerin Thomas. Et David Godu entouré de Valentin Madois et Bruno Armirail quand euh, il s'est est arrêté pour satisfaire un besoin naturel David. Thomas de Rennes, donc qui roule hein, pour euh, l'équipe loto avec le train de, euh, de Calais B1 pour cette, loto, pour cette équipe Lotto. Il y a de Beist évidemment, Philippe Gilbert, Roger Kluge, euh, Harrison Sweeney, Tosh Vandersand et Brent Van Meur. Alors que euh, Tadej Pogacier et Mathieu Van Der Poel sont côte à côte. Là, à l'arrière du peloton, avec son beau vélo jaune, Mathieu Van Der Poel, son vélo canyon. Il n'a pas mis son équipe à rouler. Est-ce que... De euh, toute façon, euh, l'équipe... Euh, l'équipe Alpecine-Phoenix a quand même euh, vachement le choix hein, pour sprinter on a Mathieu Van Der Poel, on a Tim Merlier, on a euh, Jasper Philipsen. Et Julien Alaphilippe et son maillot vert. Et son casque vert également. On n'a pas mis le vélo vert. Hein. On a laissé le, maillot, euh, le vélo euh, de champion du monde. Ça, ce n'est pas des conditions qui affectionne Julien Alaphilippe. Heureusement qu'on n'est pas sur une étape de montagne et une étape... Euh, déterminante pour ce euh, tour de France et donc désormais 133 km encore à parcourir pour euh, les cinq hommes de tête on les on les rappelle idé Schelling Yele Wallace Michael Scher, Maxime Chevalier Cyril Barth deux Français représentés à l'avant un belge un suisse et un néerlandais qui joue le maillot à poids Qui va tenter d'accroître son avance sur Mathieu Van Der Poel Et garen Thomas qui s'est entouré de Lucro et Dylan Van Baal pour revenir Deux gros rouleurs, le capitaine de route de cette équipe euh, INEOS hein. Lucro et Dylan Van Baal, gros rouleurs de cette euh, équipe INEOS Qui euh, forcément sera d'une aide prépondérante hein, en montagne pour l'instant, une équipe Ineos qui est donc toujours à 8. Et Michel Kietowski qui va remonter au niveau de Thomas de Rennes pour lui demander s'il peut ralentir un petit peu alors que l'équipe Groupama FDJ revient se placer dans les premières positions pour revenir contrôler l'écart avec le groupe de tête. Pour l'instant, c'est un groupe de tête évidemment qui n'est pas dangereux. Le le mieux classé, euh, c'est euh, Cyril Barth. Cyril Barth qui, qui pointe, euh, que je vous dise pas de bêtises. Qui pointe à 5 minutes, il me semble même pas. Hein. Euh, pardon, euh, à 8 minutes, Cyril Barth. 8 minutes, mais pas d'inquiétude, évidemment. Il échappée de 5 coureurs, à la limite. Euh, du côté des BNB, on pourrait tenter la victoire d'étape tapes. Hein. Mais euh... ouais, déjà, on va déjà se contenter de passer les trois boss si possible. Les deux boss, plutôt les deux boss avec le sprint, c'est ça les... les trois niveaux à point. Et Gian Thomas qui pointe désormais. Un petit peu plus de. De 2 minutes. Un petit peu moins de 2 minutes du peloton. Autant pour moi, un petit peu plus d'une minute 30. Et pour l'instant, belle vitesse moyenne. Hein, 46, quasiment 47 km h On a fait descendre Jonathan Castroviro également. Lui qui sera aussi euh, d'une grande aide hein, sur.. Euh, dans l'école mais surtout voilà sur euh, sur ces étapes de transition au moins euh, au moins on a de quoi euh, garder forcément le le cap même quand on a un leader qui tombe et euh il a terminé 21 e du Tour d'Italie 23ème du Tour d'Italie 2021 oh. n'ayant mené Egan Bernal au titre au titre, euh, au titre sur, ce, sur son deuxième grand tour et le Tour d'Espagne son Tour National hein, il n'y est pas retourné depuis euh, Depuis 2018, en ayant fait son meilleur résultat en 2016, une 36e place et donc sa meilleure performance sur un grand tour, il l'a réalisé cette année avec sa 20, 23e place. Mais il avait déjà terminé 24e du Tour de France en, en 2015, lorsqu'il était euh, lorsqu'il était dans l'équipe Movistar à l'époque du Grenadiers depuis 2018. Qui arrivait un très tard hein, sur euh, les euh, dans le World Tour En 2012, il avait 25 ans Avant il était chez Orbea Encore chez euh, Le Escaldi. Alors à l'époque il était... il était en World Tour Escaltel hein, Escaldi donc autant pour moi Mais euh, c'est vrai que 23 ans pas forcément un coureur hyper précoce. Contrairement à tous les autres coureurs Ineos Grenadiers. Quand on voit surtout maintenant. Hein, les Martinez. Les, euh, les Gann Bernal. Qui jouent euh, le classement Généraux à 23 ans. moi même, même 22 hein. Et Gan Bernal, vainqueur du Tour de France à 22 ans seulement. Avant de se faire battre un an plus tard par Tadej Pogachar. Arnaud Desmar, lui, ses conditions, ça ne le dérange pas spécialement. Hein, ses conditions euh, pluvieuses. Je le vois, il est bien couvert, hein, mais euh, ouais, ça ne le dérange pas spécialement. Il n'est euh, pas gêné pour l'instant. Dans le final, on verra évidemment si... Euh, si ça passe, mais l'année dernière, ouais, sur les étapes euh, de pluie, euh, sur euh, le Tour d'Italie il n'avait pas de problème à, à partir pour 200 km sous la pluie donc il a gagné 3 fois les championnats de France sur route hein. la dernière fois, c'était en 2020 malheureusement depuis son titre qu il l'a perdu hein. il n'est donc pas sur le Tour de France avec ma le maillot tricolore et pourquoi, pourquoi pas le maillot vert à hein, la clé après tout. Et 2 minutes 38 d'avance pour euh, les échapper sur euh, le peloton à 128 km de la ligne d'arrivée. Guérin Thomas n'a toujours pas réintégré hein, ce peloton. Euh, ce peloton lui qui a chuté euh, au kilomètre 37 de l'étape. À, 100, euh, à 145 km de la ligne d'arrivée. Ça fait euh, 20 km que Guylaine Thomas est en chasse-patate là. À la poursuite avec euh, trois coéquipiers à lui. Jonathan Crestroviero, Lucro et Dylan Van Barl. il pointe à une minute du peloton. Moi, je vous propose qu'on se fasse... Euh une petite pause et qu'on se retrouve juste après sur Clac Radio euh, mxlr.com. Euh, MXLR On va écouter euh, DJ Snake et Selena Gomez avec Selfish. De retour sur la route du Tour de France avec cette troisième étape. Entre euh, Lorient et Pontivy 183 km à parcourir Il reste 126 Une étape pour les euh, sprinteurs Et euh, Valentin Madoise Qui emmène le peloton On rappelle une chute chute de Guérin Thomas à 145 km de la ligne d'arrivée Et ça fait 20 km Que Guérin Thomas est en euh, chasse patate euh, Pour l'instant Il n'est euh, pas revenu euh... Non, pour l'instant il est à l'arrière du peloton il était entouré de Jonathan Castroviero, de Dylan Van Baal et de Lucro euh, et de Lucro pour, pour revenir et ça y est, est. Guérin Thomas le vainqueur du tour 2018 est revenu après plus de 20 km à courir derrière le peloton ça y est c'est fait pour Guérin Thomas revenu à l'arrière de ce peloton maillot jaune porté par Mathieu Van Der Poel rappelle qu'il y a eu l'abandon également de Robert Essing sur cette chute. Robert Essing qui, est, qui a malheureusement chuté et lui qui a abandonné. On l'a appris quelques kilomètres plus tard. Et les Alpesings qui viennent de se mettre à rouler en compagnie de donc toujours de la Groupama et des lotto Avec euh, bien sûr le, euh, le, le favori de cette, euh, de cette étape, Caleb B1. Qui, on le rappelle, a pour objectif de gagner sur, euh, sur les trois grands tours la même année. Voilà la particularité un peu du, de l'objectif de, de calais B1 cette saison. Déjà vainqueur hein, de, de plusieurs étapes. 5 il me semble sur le Tour de France pour Caleb Ewan, l'Australien. Vainqueur, on va regarder ça. Mais il me semble que ouais, c'est 5 étapes sur le Tour de France. Caleb Ewan, donc qui à euh, 26 ans a déjà, déjà décroché 5 étapes sur le Tour de France. 5 sur le Tour d'Italie également, Une sur le Tour d'Espagne. 5 quand même en deux participations hein, sur, le tour, sur euh, le tour de France. Ces deux dernières années en 2019 et 2020. Sur le Tour d'Italie, il y a participé 4 fois. Et a abandonné à, à, toutes les, à, à chaque fois, n'est jamais allé euh, jusqu'au bout du, du Tour d'Italie. C'est en 2015, sur son premier euh, grand tour, que. Euh, Caleb One a décroché sa première victoire. C'était euh, sur le Tour d'Espagne, la Vuelta España. Victorieux euh, de la cinquième étape. Vainqueur de la cinquième étape et qui avait abandonné cinq jours plus tard. Et donc il n'a terminé que le Tour de France Caleb One à deux reprises. Dont celui de 2019, évidemment, puisqu'il est le vainqueur de, de l'étape des Champs-Élysées. Après déjà deux victoires sur euh, le. Euh, sur la 11ème étape entre Albi et Toulouse et 5 jours plus tard avec euh, la fameuse étape autour de Nîmes qui avait euh, vu Elia Viviani terminer deuxième et Dylan Gronewagen prendre la troisième place de l'étape voilà donc Calé b qui qui va tenter cette fois-ci de 2021 de décrocher une victoire sur les trois grands tours. Il avait déjà fait euh, en 2019 donc Tour d'Italie, Tour de France. C'est là où il avait eu le plus de réussite d'ailleurs sur le Tour de France. Hein. Après deux victoires sur le Tour d'Italie, c'était trois sur le Tour de France. Et là cette année, avec deux victoires sur le Tour d'Italie, on verra s'il est capable d'en claquer trois sur le Tour de France une nouvelle fois en allant au bout de ce Tour de France. Même si ça m'étonnerait hein, parce que pour préparer le Tour d'Espagne ça me paraît quand même compliqué d'aller jusqu'au bout du Tour de France pour un sprinteur, hein, je parle et Deschelings qui a même euh, changé son compteur kilométrique hein, passé d'un un compteur euh, noir sans doute à un compteur euh, blanc et rouge comme euh, le maillot à poids qu'il qui porte sur les épaules évidemment un maillot à poids par procuration qui euh, est dominé par Mathieu Van Der Poel normalement on rappelle hein il est, Ling, il est passé euh, au sommet euh, seulement de côte de quatrième catégorie et à chaque fois il n'a récupéré qu'un point alors que Mathieu Van der Poel lui est passé euh, deux fois au sommet d'une côte de deuxième catégorie. Il a donc récupéré 4 points aussi mais euh, avec euh, un quota plus important. Et donc là, à la planche pour l'équipe de Koenig. J'arrive pas à voir qui c'est. Euh, pour l'équipe Alpessing, plutôt. L'équipe de Koenig, pour l'instant, en retrait. Hein. Les coéquipiers de, de Mark Cavendish. Qui euh, ne font pas leur part du travail pour l'instant. On laisse rouler. Euh les autres, les autres équipes avec euh, bah, évidemment euh, voilà, des, 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 des équipes un petit peu plus euh, sûres d'elles, sur de leur force. Parce que Marc Cavendish, ça fait quand même 5 euh, ans qu'il n'a pas gagné sur le Tour de France. Donc... Euh, forcément c'est compliqué. De, euh, de se dire que sur la première étape, comme ça, de. qui doit arriver au sprint, on va, euh, on va lui faire confiance. Et euh, qui peut euh, peut-être euh, être devancé par euh, David Ballerini. Hein. Très très bon sprinter Ballerini. ils seront en tout cas emmené par Michael Morkov, ça c'est sûr le poisson pilote de cette euh, équipe hein, euh, de quick Quickstep depuis plusieurs années hein, Mikhail Morkov je vais voir parce que ça fait euh, ça fait longtemps hein, qu'il est, euh, qu est chez de König 36 ans et qui a été encore champion du monde euh, de cyclisme sur piste en 2020 et donc ça fait depuis 2018 qu'il est euh, chez Quickstep. Ah ouais, il était chez Katusha. C'est chez Tinkoff. Chez Tinkoff. Ah, depuis. Il a passé euh, une grande, grande partie de sa carrière chez Tinkoff. Avec euh, sans doute Peter Sagan au bout d'un moment. Il était champion du monde de l'américaine. Sur piste en, en 2009 et 2020. Voilà. Il n'a remporté qu'une euh, qu étape. Dans sa carrière, c'était sur. Euh, sur euh, le Tour de France, euh, le Tour d'Espagne, autant pour moi. Tour d'Espagne en 2013, vainqueur de la sixième étape. Et il participe cette année à son sixième Tour de France, son troisième d'affilée. excellent poisson pilote hein, qui a emmené des Gaveria qui a emmené Viviani qui a emmené euh, Sam Bennett qui emmène donc maintenant euh, Mark Cavendish Grant Thomas de retour à sa voiture pour parler un petit peu avec son euh, médecin sûrement Alors on va voir la décision on va que va peut-être prendre Guérin Thomas Est-ce que Guérin Thomas Alors il s'arrête Guérin Thomas Il change de vélo Il change de vélo pas d'inquiétude pour l'instant On le laisse en route Il change juste de vélo Est-ce qu'il va récupérer Je ne sais pas s'il va récupérer son ancien vélo ou pas possible hein, qu'on lui ait donné un vélo qui ne soit pas forcément adapté. Ça serait étonnant, mais possible. Hein. Clairement. Fatigué, hein. rien de Thomas de tout ce qui vient de se passer. Le peloton. Qui maîtrise vraiment cette étape à deux minutes. Hein. Deux minutes là pour le peloton. Deux minutes 10 Toujours emmené par trois équipes. Hein. Les Loto, les Groupama et, et les Alpes Il n'a plus qu'à cesser. Hein. Sur la route du Tour de France, on, on enlève les impairs. On va les, les redonner aux voitures. On espère que les hommes de tête ne hein, vont pas avoir froid parce que là, pour le coup, ils n'avaient rien mis sur, sur leur dos. Ils ont gardé euh, voilà, leur, leur jersey euh, manche courte. Et Thomas Doran qui pour l'instant n'a pas le droit hein, de partir en échappée, Voilà, sur ces étapes-là. Euh, pour l'instant, on lui dit euh, de bien rester dans le peloton. On verra sur des étapes peut-être un peu plus compliquées. Il aura son, son passe-droit sur ces étapes-là sûrement. Il qui a fait l'exploit hein, de, de saint étienne remporter cette, cette étape qui euh, pourtant était euh, promise à un homme du peloton, il avait résisté il hein, avait échappé 200 km un peloton et surtout un Julien Alaphilippe et euh, Thibaut Pino, Thomas de Rente, qui avait donc pu lever les bras pour la deuxième fois sur le Tour de France après euh, avoir déjà réalisé un, un coup magistral lors du euh, du Giro en 2013 hein, où, où il s'était imposé au, au Stelvio 2012 ou 2013 C'était lorsqu'il faisait euh, Troisième Alors Giro, Giro, Giro 2000 euh... 2012 vainqueur de, de la 20e étape donc qui arrivait au, au sommet du col du, Stel, du Stelvio je crois qu'il attaque à 60 km de l'arrivée hein, quelque chose comme ça personne ne euh... personne ne le voit euh, revenir hein, sur, euh, sur la tête de course Et donc… Elle euh... avait attaqué extrêmement loin de l'arrivée de Thomas Doren qui, à l'époque, était dans l'équipe euh... vacances-soleil DCM. Il a terminé euh, quasiment une minute devant euh, Damiano Cunego ou encore euh, plus de 2 minutes 50 devant Mikel Nieve. Il avait mis tout le monde d'accord hein, sur cette étape. Il s'était pas emparé du... du podium. Il était toujours. Il était quatrième du, du classement général. Et après, euh, à 2 minutes 18. Derrière. Euh... Purito Rodriguez. Qui était euh, leader. Hein. Du classement avant de, de s'écrouler. Le lendemain, je crois que c'était sur un contre-la-montre. Hein. Contre-la-montre de 30 km. Thomas Duran qui avait fini 5 cinquième de ce contre-la-montre. Juste devant Ryder Hesjedal, Et donc, changement de leader. Hein. Ryder Hesjedal avait euh, réalisé un petit peu le, le coup de la décennie. En remportant... Ce tour d'Italie 2012 devant euh, Joaquim Rodriguez et Thomas De Rent. Et puis après, si on voit Thomas De c'est une victoire d'étape sur, euh, sur le tour d'Espagne également. Avec le classement de la montagne en 2018, la victoire d'étape, c'était un an plus tôt, en 2017. Sur la 19e étape, hein, c'est dire qu'en troisième semaine, il est toujours extrêmement fort. Et sur le Tour de France, c'était euh, à l'arrivée au Chalet Reynard hein, qu'il avait réussi à s'imposer. Cette fameuse étape du Mont-Ventoux qui avait été réduite. Hein. Euh, de quelques kilomètres à cause de fort vent Christopher Froome avait euh, justement cette, euh, fa ce fameux commentaire hein, où Christopher Froome est à pied dans le dans le géant de Provence qui sera gravi à deux reprises cette, euh, cette année sur euh, cette édition du Tour de France alors je ne me sens plus quelle étape c'est Je vais la trouver, l'étape euh, l'étape de... Le Mont Ventoux, ce sera lors de la onzième étape, voilà. Qui sera à gravir à deux reprises, donc. Depuis Sceaux et depuis Bédouin. Deux versants du mont en tout. avant de redescendre à Malocène Ce sera une belle étape casse-patte. Hein. D'abord deux petites côtes là pour se mettre en jambe dans, dans la vallée. Après 30 et, 32 et 45 km. puis ensuite on, on prendra une première ascension de 10 km. le col de la de la Liguère. 10 km à quasiment 7%. Puis on redescendra vers Saul. En direction du Mont sur cette 11e étape du Tour de France. Bon, ça, il y a déjà un premier contre-la-montre à, à réaliser. Hein, entre Changer et Laval. Quasiment 30 km. Sur ce contre-la-montre, alors que les cours ont... sont en train de passer à côté de Grand Champ. Grand Champ, on, on s'en souvient. Forcément, avec les championnats de France l'année dernière à, à Grand Champ. Championnats de France qui ont vu euh... sacré donc Arnaud Desmar et Audrey Cordon ago chez les femmes. Puis on contre la montre, ça c'était sur la course en ligne et on contre la montre Juliette Labou et puis Rémi Cavagna. Une grande partie hein, de, de Grand champs qui est euh, située dans les landes de Lavaux. Et c'est euh, une région hyper naturelle avec euh, des crêtes de euh, granit. relevant du massif armoricain c'est vrai que cette ville de Grandchamp elle est surtout connue et euh, on s'en souvient à cause de euh, puisqu'elle qu'elle a été lieu de théâtre d'une bataille entre les troupes républicaines et les Chouans insurgés menés par euh, Cadoudal à la fin du du 18e siècle et on peut y voir donc le château de Penouette une formation une fondation euh, au 10 au 16e siècle par la famille d'Aradon puis avec une, une version un petit peu plus euh, récente qui date euh, de 1756 euh, faite par Blévin donc c'est un, un château de, de style euh, classique hein, du 18 e siècle avec des jardins à la française qui ont été dessinés par euh, le nôtre et une chapelle privée dédiée à Notre-Dame et à une orangerie Voilà ton grand champ qu'on a eu le temps de visiter de tous les côtés. L'année dernière sur les championnats de France, qui forcément sur ce parcours ne verra pas de différence, mais qui a de belles bosses autour. Évidemment groupé hein, dans lequel il euh, y a absolument tous les coureurs. Pas de, pas de différence de fait, il hein, n'y a pas eu, excepté l'abandon de, de Robert Essing de l'équipe euh, Jumbo Visma, il n'y a pas eu d'autres problèmes suite à la chute hein, de gain Thomas qui est bien de retour dans le peloton. Le peloton qui s'est rapproché des échappés plus qu'une minute 43 d'avance pour euh, le, les échapper sur, euh, sur l'avant-garde du peloton emmené par euh, un coéquipier de Mathieu Van Der Poel emmené par Valentin Madouas emmené par euh, Thomas de Rent. Alors Valentin Madouas il a rarement roulé je pense comme ça en tête de peloton hein. Et du côté des alpes 5 on va essayer de trouver le... Le coureur qui est en train de rouler. C'est pas Petre Akot cette fois-ci. C'est peut-être Christian Zbaragli. Ou alors euh, Jonas Ricard. Rickard. Je pense que c'est euh... Zbaragli, ouais. Je pense que c'est lui, hein. Au faciès, on dirait lui, c'est toujours très difficile hein, de reconnaître les cours avec les lunettes et les casques, etc. Mais ça m'a l'air d'être l'italien, en tout cas pour les Alpesines Phoenix. 110 km encore à parcourir. 1 minute 40, toujours d'avance pour le peloton, pour les échapper plutôt sur le peloton. Ça fait pas beaucoup, hein. Ça ne fait pas beaucoup. Et plus de pluie, hein. Plus de pluie sur le, sur le Tour de France. Il fait beau là une route euh, totalement sèche. Christopher From dans ce peloton, évidemment. Lui qui pointe loin au général à la 172e place. D'ailleurs, venez, on va regarder la petite euh, lanterne rouge de ce Tour de France. Qui doit être Marc je pense. Alors que Benoît Cosnefro est en pleine discussion avec Nasser Boigny. Alors, la lanterne rouge de ce Tour de France, c'est. Ah non. C'est de le coureur de bike exchange de 27 ans, norvégien. Pointe à 30 minutes juste devant, dans la même bah, 29-45 comme Tony Martin. Et le dernier français, c'est Clément Rousseau de l'équipe Arca Samsik. Qui pointe à 20, euh, 27 minutes 27, Clément. C'est que s'il est remonté au classement général, hein, lui, parce qu'il faisait partie des derniers hein, après la première étape, après sa chute, etc. Caleb Et One est dans les 150 premiers, comme Marc Cavendish. Donc euh, bon, ils vont pas tarder à descendre hein, parce que dans la montagne, ça sera pas du tout euh, pareil et donc les trois premiers du classement général c'est Mathieu Van Der Poel 8 secondes devant Julien Alaphilippe et 17 secondes devant Tadej Pogacar Primož Roglič est à 14 secondes à la 4ème place c'est dire déjà le top 4 de ce Tour de France les problèmes mécaniques pour euh, pour euh, Mickaël Cher l'équipage G2R à l'avant de la course je crois qu'il a déraillé hein. oh, il avait déraillé C'est reparti, c'est reparti. Il va pouvoir intégrer l'échappé. Et du côté des autres favoris, hein, Sergio pointe à 26 secondes. David Godu, 26 secondes. Enric Mas, 26 secondes également. Nero Quintana dans le même temps. Chavez, pareil. Warren pareil. Carapace est à 31 secondes. Karen Thomas, 41, Vincenzo Nibali, 41, et Jakob Fulsang, 41 également. Donc là, forcément, ce pas des gros, gros écarts, mais voilà, c'est tout de même des petits écarts. On verra comment ça se profile après, euh, lors de ce Tour de France, surtout mercredi. Hein, le contrôle la montre de mercredi va être euh, important pour tous ses euh, favoris du Tour. J'espère que pour David Gaudu, ça se passera bien. Et Julien Lafli pareil. Hein. Pierre Latour, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire aussi sur ce... Contre la montre... Allez, 1,3 km 3 d'écart entre le peloton et le groupe de tête, 1 minute 30. Ça roule, aux de... Ça roule à la même vitesse. Alors, en tour de 40 km/h je pense. Une vitesse moyenne de 45 km/h. Le char de retour à l'avant Mais qui avait déraillé il y a quelques kilomètres Enfin il y a quelques kilomètres Il y a quelques centaines de mètres En quelle année il a été champion de Suisse Mais quel char On va voir ça 2013 lorsqu'il était chez BMC il en a sa 11 onzième participation au Tour de France avec euh, deux étapes malheureusement deux étapes de contre la montre donc euh, par équipe qu'elle ne lui revienne pas directement mais tout de même vainqueur de deux étapes 2015 et 2018 et Après il a participé une fois au Tour d'Italie Une fois au Tour d'Espagne Et c'était il y a plus de 10 ans En 2010 au Tour d'Italie En 2009 au Tour d'Espagne Il a quel âge du coup Michael Char 34 ans Et il a participé à tous les Tours de France Depuis 2011 Voilà Donc en fait il avait quand même un Enfin, il avait un certain niveau. Les autres participations, je pense, le grand tour, c'est parce que euh, il visait le Tour de France, celui qui devait épauler euh, sûrement euh, celui en qui on avait beaucoup d'espoir pour la BMC. DJ24 de run. Puis Richie porte ensuite. Bah je vous propose qu'on fasse une deuxième petite pause à 105 km de la ligne d'arrivée avec Brian Coquart qui vient de, de récupérer de la nourriture de récupérer un petit caoué au cas où euh, un petit impair au cas où il pleuve et donc les échappés qui possèdent une minute 50 d'avance sur le peloton maillot jaune emmené toujours par l'équipe alpecin Phoenix l'équipe Loto et l'équipe Groupama FDJ qui roulent évidemment pour leur sprinter en direction de Pontivy voilà, on se retrouve dans 3 petites minutes sur Clack Radio. On écoute Imagine Dragon, follow you. retour sur la route du Tour de France, troisième étape entre Lorient et Pontivy troisième étape de 183 km avec seulement deux petites côtes répertoriées au classement grimpeur et deux petites côtes de troisième catégorie donc, euh, de quatrième catégorie donc euh, qui ne seront pas euh, bien sûr euh, assez euh, difficiles pour, euh, et pour, euh, pour enlever les sprinters de ce euh, peloton un peloton qui euh, descendra en direction de Pontivy euh, à partir de dans les 10 derniers kilomètres et qui foncera donc dans le centre-ville de la ville bretonne, troisième étape en Bretagne et troisième arrivée donc pour, pour peut-être avoir un, un nouveau vainqueur différent Mathieu Van Der Poel qui porte le maillot jaune on verra s'il se mêle à l'emballage final et j'ai une victoire de Julien à la Philippe et une victoire de, de Mathieu Van Der Poel. en tout cas une belle, une belle étape pour, pour Sprinter normalement ça devrait passer pour tous les sprinteurs, hein, même pour Caleb b -1. on a mis à rouler pour Caleb b du côté de Thomas, enfin avec Thomas De Rente notamment et puis on a mis à rouler pour la Groupama avec Valentin Madoise depuis un bon nombre de kilomètres et les Alpesings se sont mêlés à cette euh, alliance de circonstances donc depuis une petite euh, vingtaine de kilomètres maintenant Martin traîne dans les dernières positions du peloton. Et qui a eu un petit échange entre euh, Julien Alaphilippe la Philippe et. Euh, et puis. Euh, et puis Brian Coccar. Julien Alaphilippe qui euh, porte le maillot vert de meilleur sprinter. Qui ne fera pas le sprint aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il fasse non plus le sprint. Euh, le sprint. Euh, pas le sprint pancarte. Non, le sprint euh, pour les. Euh, les points du maillot vert, il, il le perdra ce soir, qui est seulement une quinzaine de points devant Mathieu Vanderpool. Il comptabilise il est 16 points devant Mathieu Vanderpool puisque la Philippe comptabilise 66 points Mathieu Vanderpool, 50 et Michael Matthews 45 donc oui en, en réalité, il le perdra sûrement même dès le sprint intermédiaire. Mathieu Van Der Poel qui porte donc pour la première fois de sa carrière hein, le maillot jaune pour sa première participation au Tour de France. Comme l'avait fait un certain euh, Fernando Gaveria mais qui avait été un peu plus précoce. Hein. Gaveria en, euh, en 2018, il avait porté le, le maillot jaune euh, dès, la première étape, donc dès sa première étape sur le Tour de France. Malheureusement Mathieu Van Der Poel euh, ne l'a pas fait, il n'a pas réussi à faire ça. Et Wout van Aert, dans les dernières positions du peloton. Bah, Est-ce que Wout van Aert fera le sprint Ça, on ne sait pas. Ces derniers temps, il a beaucoup roulé pour primo Stroglitch. Traîner à l'arrière du peloton quand on veut faire un sprint, ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. Allez, on va passer sous la barre des 100 km. Encore à parcourir. Pour les 180 coureurs présents sur euh, cette troisième étape, on rappelle seulement. Enfin, déjà 4 abandons. Avec euh, le coureur de l'équipe Movistar, Marc Soler, Le coureur de euh, l'équipe euh, Groupama FDJ, Ignatas Konovalovas. Jacha Sutterlin pour euh, les DSM. Et le dernier abandon, c'est le coureur de l'équipe BNB Hotel KTM, Cyril Lemoine. Et Valentin Madouas, hein, qui a la planche depuis ce matin. Le puncher français de l'équipe Groupama qui, euh, voilà sur ce Tour de France, découvre un nouveau rôle, rôle de deux rouleurs. Et des Shelling qui est sorti sur cette étape. Hein. Du côté des 5 hommes de tête, on rappelle Idé Schelling, Yéle-Wallace, Michael Char, Cyril Barth et Maxime Chevalier. Il des deschiling qui comptabilise 4 points au maillot du meilleur grimpeur et qui euh, va aller en chercher plus évidemment pour cette fois-ci le porter euh, réellement. Aujourd'hui, le porte par procuration parce que Mathieu Van Harpool a, a le maillot jaune mais euh, sinon il n'aurait pas porté ce maillot de meilleur grimpeur. Idé Schelling on verra. Donc, euh, dans les prochains euh, kilomètres, s'il arrive à, à defoncer ses compagnons d'échappée lors des bosses. Attention, le virage sur la gauche, là, c'était risqué. Une zone euh, de délestage avec un très, très beau faux plat. Hein. Alors là, on s'approche un petit peu plus là de la, de la côte. Euh, première côte du jour, la côte de Cadoudal. 1,7 km à 6,3 de pente moyenne. On sera à 80 km de la ligne d'arrivée. Au kilomètre 80, justement à mi-distance. Hein. C'est à la moitié de l'étape pile. Alors qu'on traverse le, le village de Plodrin. Et la côte de Cadoudal, elle, elle sera euh, à côté ou dans le village de Plumélec hein, avec euh, ce fameux Grand Prix de Plumélec. Cette course qui appartient à la Coupe de France. Autant pour moi, elle ne s'appelle plus comme ça. C'est devenu euh, le. à travers le Morbillon et le Grand Prix du Morbillon. Voilà. Il y a un coureur qu'on connaît bien, hein, qu'il a remporté en 2019. Coureur chez AG2R, la mondiale. Deuxième de la flèche. Euh, AG2R Citroën Team, pardon. Euh, vainqueur euh, du Tour du Limousin, mais aussi. Euh, Deuxième de la Flèche Wallonne de l'année dernière C'est Benoît Cosnefroy Qui a Remporté cette, cette course Du Grand Prix de Morbihan Grand Prix du Morbihan En 2019 Et les hommes de tête qui ont Deux minutes, un tout petit peu moins de deux minutes D'avance sur le peloton Et Marc Hirschi, qu'on attendait évidemment sur ce Tour de France, lui qui avait marqué les esprits de l'année dernière, avec ses échappées, notamment, Là, pour l'instant ne marque pas du tout les esprits. Hein. Mark Hirschi, ou alors il les marque vraiment à, à l'envers, parce que, euh, pour l'instant pas pris part à l'échappée, il n'a pas réussi à, à aider euh, son euh, coéquipier Tadej Pogachar. donc euh... Euh, pour l'instant marc Hirschi, euh, c'est un peu compliqué pour lui on verra au fur et à mesure du tour et team de qui a un peu remonté dans le peloton là le le coureur de De la 2-Quenin qui va sans doute euh, aller mettre euh, la main à la patte là, pour euh, pour aller chercher l'échappée, pour, cont pour contrôler l'échappée, même s'il y a déjà trois belles équipes hein, qui le font. Et c'est le moment de se ravitailler sur la route du Tour de France. 15h20. Ravitaillement pour Julien Philippe et... Euh, les autres porteurs de maillots distinctifs ainsi que Miral Kiatowski et Richard Carapaz du côté d'Ineos sont On met tout ce qu'on a dans la musette dans les poches. On peut trouver un peu de tout. Hein. Des barres, des petits gâteaux de riz, des trucs comme ça. Des choses salées évidemment. Sur les étapes longues euh, comme celle d'aujourd'hui. 180 km, on va trouver du salé pour changer de goût aussi trouver du, du coca du euh, des sodas parce que euh, même des boissons un petit peu euh, sucrées pour changer euh, aussi de l'eau qu'on a, euh, qu a dans les bidons même si euh, plus ça va moins il y a d'eau euh, dans les bidons plus on met de, de boissons sucrées ou salées dès, dès le départ mais voilà c'est le moment de se ravitailler de de fouiller un peu dans la musette et d'aller mettre tout ça dans les poches. Et plus que 95 km à parcourir. Au fur et à mesure, ça va accélérer. Richie porte dans les dernières positions du peloton. Hein. Il fait partie de ces corps qui sont pas forcément très à l'aise sur les ravitaillements, qui enfin, très à l'aise sur un vélo surtout. Donc lors des ravitaillements, perdent, euh, rétrograde dans le peloton. C'est un peu comme Christopher Froome hein, à qui on prenait la musette pour ne pas que qu'il chute ou... ou quoi que ce soit. Et la côte. Euh, la prochaine côte. La côte de Cadoudal. va arriver dans moins de, de 3 km là. Même dans moins de, de 2 km. Hein, 1,7 km. Sachant que le sommet est à 91,8 km. Forcément, le pied est un peu plus tôt. Et ça y est, le peloton qui a quasiment lâché toutes ses musettes. Donc, plus trop de danger à ce niveau-là. Alors qu'il y a des supporters du team total d'énergie sur... Euh sur le bord de la route, au pied de la bosse. De, euh, en tout cas, un camping-car de l'équipe de la formation Total Energy de Jean-René Vernodot. Au pied de la bosse de euh, Koudal. On a même maintenant les indications de relais en tête de course. C'est celui qui roule le plus. C'est Maxime Chevalier avec 22% de relais euh, de relais pris devant Cyril Bard, devant Idé Schilling 21 et celui qui apparemment prendrait le moins de relais. C'est Yelly Wallace avec 17% de relais en tête de course Allez le pied de la bosse désormais pour euh, les hommes de tête Et les shellings qui entrent en tête donc dans cette bosse En regardant son dérailleur on rappelle 1,7 km à 6,3% de pente moyenne Elle ne va pas épuiser les organismes, hein, cette bosse. Et Thomas Doren toujours à l'avant de ce peloton. Avec David Godu, euh, pardon, pas avec David Godu, avec Valentin Madouas Et donc pour les Alpesink, j'ai toujours pas vu le dossard. C'est le dossard euh, 4 pour Alpesink Phoenix. Allez, on va le chercher comme depuis tout à l'heure. On se demande qui c'est. Et donc, le deux star numéro 4 des Alpes Alpecint euh, Alpe Phoenix. C'est Xandro Muris qui roulerait en tête de, de peloton. Et eh bah, ben, dis donc. c'est qui est un peu plus grimpeur euh, que. Euh, que rouleur. Quoique. L'année dernière, il avait terminé 9ème de la course en ligne du championnat de Belgique. Xandro Muris. Et 2 minutes d'avance. Hein. C'est l'écart des hommes de tête par rapport au peloton. Allez, encore un kilomètre pour euh, aider Schelling et ses quatre compagnons d'échappée. Lui qui va faire le sprint pour aller chercher les points. Le point au sommet de cette côte de quatrième catégorie. Et le peloton qui va faire son entrée dans cette côte à, à l'instant. Valentin Madois, Thomas Dorend qui emmène ce peloton désormais dans cette côte de Caloudal. Et c'est Simon Yates qui est... Euh, non, autant c'est Lucas Mesguet qui est euh, rentré en, en dernière position dans cette côte. Dernière position du peloton pour Lucas Geck. Allez, attaque. Désormais à 600 mètres de, du sommet pour il Schelling. Et personne ne va aller lui contester les points. Pour l'instant, en tout cas, ça ne répond pas. C'est Maxime Chevalier qui va. Non, c'est euh, autant pour moi. C'est pas Maxime Chevalier. Le... C'est Cyril Bartin qui va. Si, c'est Maxime Chevalier qui va faire le tempo là. À faire le tempo pour essayer de... Qu'Idey Shelling ne s'en aille pas tout seul. Mais ce serait un peu suicidaire hein, de partir aussi loin. Allez Encore 300 mètres pour Idey Shelling dans cette côte de Cadoudal. lui il va pouvoir aller chercher les deux points. Euh, le point au sommet. Ça élèvera son tas de points à 5 à, à Et reprendra euh, Le maillot de meilleur grimpeur à Mathieu Van Der Poel Allez les 200 mètres Les 200 derniers mètres pour euh, Pour Elie Schelling Qui va passer tranquillement Seul en tête au sommet de cette côte euh, de quatrième catégorie, deux minutes devant le peloton. Et voilà, ça fait un point de plus pour, euh, pour aider Schelling. Le suspense aura été euh, à son comble hein, dans cette ascension, dis donc 5 points donc pour, euh, pour Il est chez Ling Alors qu'on entend les supporters de David godu Et qu'on est parti de chez Warren Barguil ce matin Bientôt le sommet de la bosse aussi pour le peloton Et c'est Valentin Madois qui fait le tempo Dans le peloton, ça monte beaucoup plus tranquillement que, que pour les hommes de tête. 90 km encore à parcourir. Alors qu'on est passé juste à côté hein, de, de Pluménec et donc euh, de cette ville qui a... Accueilli plusieurs fois le Tour de France. Hein. Dont un grand départ, c'était en, en 1985. Et remporté évidemment par euh, Bernard Hinault. La dernière fois que le Tour de France était passé à Plumélec, hein, c'était en, en 2015. Pour un contre la montre par équipe. Depuis. Euh, depuis la ville de Vannes Remporté justement par l'équipe euh, de Michael Char de l'époque la BMC voilà donc Michael Char au, au bon souvenir de ce passage à Plumélec et en 2016 euh, c'était la ville du premier championnat d'Europe de l'histoire du cyclisme sur route et euh, c'était euh, Jonathan Castroviro qui est allé euh, s'imposer sur le contre-la-montre. Et avant ces championnats d'Europe, elle avait déjà été... Euh... Le théâtre hein, de trois championnats de France Pour, finir, pour en finir là Peut-être même avec cette côte De Cadoudal Championnat de France 1973 remporté par Bernard Hinault euh, Par Bernard Tevenet plutôt 1979 par Roland Berland, Et puis en 2003 Par Didier Rousse Voilà les passages euh, des grandes courses cyclisme à, à, à Plumelec. Plumélec. Je sais pas comment ça se prononce. Et le peloton qui est euh, désormais en, en direction de... De la fourchette qui sera le lieu du, du sprint intermédiaire dans, dans. un petit peu moins de 20 km désormais. Non, autant pour moi dans.. dans un tout petit peu plus de 20 km. Dans 20. Euh, dans 23 km le sprint intermédiaire donc. Il y aura quelques points à aller chercher tout de même, malgré cet échappé de de cinq coureurs et l'équipe Alpesine Phoenix qui. Euh Continue de rouler évidemment à l'avant pour euh, Mathieu Van Der Poel et pour euh, leur sprinter également. Alors, quel sprinter encore On ne sait pas. On va le découvrir dans. Dans un tout petit peu moins de 2-3 heures. Dans 2 heures même, hein. Si. Euh... La course continue d'aller à ce rythme. Dans deux heures, on est arrivé à, à Pontivy. Parce que là, la moyenne euh, la moyenne de l'étape, euh, elle est de, de 44 km h Et au niveau de la moyenne horaire annoncée... La moyenne euh, horaire annoncée pour... Euh, 43 km h c'est... Euh, arrivé à 17h35. Donc, euh, ouais, dans... Dans deux heures, hein. Dans deux heures. Et des shillings qui, malgré la pluie, malgré... Euh, Malgré tout, tous les kilomètres passés à l'avant, continue à avoir le sourire sur son premier tour de France. Hein. Et. Euh, Essayera de, de se battre pour ce maillot à poids. Et il s'est pas relevé là, il est shelling. Peut-être que si, hein. Si, plus de ID Schelling à l'avant. C'est bien ce qui me semblait, hein. Il voulait juste faire euh, la bataille pour euh, ce point-là et passer devant Mathieu Van Der Poel. Et donc ID Schilling, à 86 km de, de la ligne d'arrivée, euh, se laisse euh, reprendre par le peloton. Allez, je vous propose qu'on fasse une nouvelle petite pause et on se retrouve juste après pour euh, continuer cette troisième étape du Tour de France en direction de, de Pontivy, partie de, de Lorient ce, ce midi. en tour de, de 13h20, le peloton qui est en direction de, de Pontivy, 183 km au total à parcourir. Hein. Il n'en reste plus que 85 pour les 180 coureurs de ce Tour de France. De retour sur la route du Tour de France Entre, euh, Pont, entre Lorient et Pontivy 183 km à parcourir il n'en reste plus que 82 pour les 180 coureurs de ce Tour de France. Une échappée de 4 coureurs à l'avant de la course avec Yele Wallace, avec Mickaël Cher, avec Maxime Chevalier et Cyril Barth. Idé qui porte le maillot à poids, était sorti dans cette échappée et a été rattrapé, enfin, il a été lâché et donc il est revenu dans le peloton. Après avoir pris son petit point dans la côte de Cadoudal, il reste une petite côte, la côte de, Peine, euh, de Plumelieu, euh, Plumelieu à euh, 33, entre un, 34 km de la ligne d'arrivée. Mais avant, il y aura le sprint intermédiaire à La Fourchette. La Fourchette, un sprint qui arrive dans 15 km alors que euh, le peloton est toujours emmené par l'équipe Groupama, FDJ, l'équipe euh, alpes Phoenix et l'équipe également de Calais b l'équipe Loto Soudal. Thomas de Rennes, surtout à l'avant de ce peloton pour l'équipe Lotto Soudal qui roule depuis de nombreux kilomètres maintenant, comme Valentin Madouès pour la Groupama et euh, comme Xandre Muris pour, euh, pour cette équipe euh, Alpesine Phoenix qui euh, porte le maillot jaune aujourd'hui avec pour Mathieu Van Der Poel, mais euh, aussi qui euh, voilà, a des ambitions au sprint avec euh, pourquoi pas Tim Merlier ou, euh, ou même Jasper euh, Philipsen. C'est vrai que pour le coup, ils ont quand même trois bons sprinteurs. Hein, les les Alpesine, Phoenix. 80 km à parcourir encore. 2 minutes 23 d'avance pour les quatre hommes de tête. Ça sera évidemment pas assez pour aller au bout. Pas assez euh, vallonné non plus. Alors, on aurait été en troisième semaine du tour. Peut-être que cette étape aurait pu euh, faire euh, plus mal. Et aurait été plus indécise. C'est vrai qu'en troisième.. Seulement le troisième jour. Hein, on a encore toutes les forces pour maîtriser du côté des équipes des sprinteurs. Du côté de, des sprinteurs. On a forcément les jambes. Donc euh, pas de raison de. De laisser filer cet échappée. Et puis il n'y a pas de. Y a pas grand monde de. de dangereux hein, dans cet échappée. Donc.. Euh, on peut la laisser partir sans s'inquiéter. Sans On sait qu'elle n'a elle pas beaucoup d'espoir. C'est hein. échappé, pas de gros rouleurs. Le mieux classé, c'est Cyril Barthes. À 8 minutes au classement général. Et un temps qui se recouvre hein. sur la route du tour tout à l'heure, il a plu. Ça a l'air de recommencer là. On était dans une partie un petit peu plus... Un petit peu plus sympa pour les coureurs. La route n'était plus humide. Tout était sec. Et là, quand on regarde la route... Et le ciel, hein. Menaçant le ciel. On se dit que ça pourrait péter encore dans quelques kilomètres. La Bretagne... Euh n'aura finalement pas vraiment épargné les coureurs avec son temps habituel, un peu comme l'année dernière après euh, enfin sur l'étape de Nice la première étape qui avait été hyper dangereuse hyper euh, glissante et Maxime Chevalier qui euh, participe à son deuxième Tour de France, celui qui était euh, le Benjamin du Tour l'année dernière Maxime Chevalier. Je vais aller chercher sa date de naissance. Mais... Euh, il doit avoir... Euh, alors, dans son équipe. Euh, Maxime Chevalier. Il est né le... 16 avril... 1999, il a 22 ans donc Et donc l'année dernière il était euh... Ouais il était le Benjamin du Tour de France l'année dernière ouais Effectivement bah, cette année aussi je pense hein. Je pense qu'il doit pas y avoir plus jeune que lui On a eu un... Un corps de 18 ans hein, sur les routes euh, du Giro Qui a été en plus euh, sacré quelques semaines plus tard, quelques jours plus tard Champion de... Il était ukrainien, champion d'Ukraine hein, il me semble Pando Roma, quelque chose comme ça Champion d'Ukraine Cyclisme, on va voir et hop oh, Pono Ponomar Andri Ponomar né le 5 septembre 2000, 2002 hein. et qui a fait un très très beau giro en prenant part à plusieurs échappées etc et passé dans l'équipe Androni Giocattoli depuis euh, cette année hein, février 2021 il a terminé 67ème du Tour d'Italie Ponomar. et sur le Tour de France non pas encore de, de si jeunes coureurs hein. parce que même l'équipe DSM qui a des coureurs quand même extrêmement jeunes euh, ça, ça m'étonnerait l'équipe a eu des coureurs jeunes hein, mais je pense pas que ça soit euh, Non, 98 pour euh, Michael Bierg Marc Hirschid euh, il est pas plus jeune que pas plus jeune que... Que Maxime Chevalier. On peut aller voir peut-être dans l'équipe DSM. C'est un corps de 21 ans. Tige Benotte, Donovan, 22 ans. 99. Ah non, pardon. En plus, Maxime Chevalier, il est de mai. Et Donovan, il est de avril. Sinon, les autres équipes, je vois pas qui pourrait être plus jeune que... Que Maxime Chevalier et bah ben si il y a plus jeune c'est Fred White Fried White du 13 juin 2000, 1999 c'est lui le Benjamin du Tour de France donc le coureur de la barraine victorieuse de sarre 168 dans le peloton et Mathieu Van Der Poel qui a remonté dans la route ses équipiers Mathieu Van Der Poel Parce que Mathieu Van Der Poel, avant le Tour de France, on a dû lui donner des cours hein, de ce qu'est un équipier, à quoi il sert, etc. Parce que euh, forcément, hein, il ne avait... il courait jamais avec des équipiers sur les, autres, sur les autres courses. Lui, il court tout seul. Mathieu Van Der Poel, il ne fait pas gaffe à ça. Et Omar Freiley qui traîne en... en compagnie de Yoni Zagiri à l'arrière du peloton, les deux coureurs Astana. Le champion d'Espagne 2021, Omar Freire, qui mérite enfin ce titre de, de champion d'Espagne. Hein. Il était passé plusieurs fois à côté. Et cette fois-ci, il l'a. Allez, 2 minutes 7 d'avance pour les euh, 4 hommes de tête à 76 km de la ligne d'arrivée. Ça va légèrement accélérer là dans les prochains kilomètres pour placer pour le sprint intermédiaire. Ouais, dans 11 kilomètres, le sprint intermédiaire. Sûrement que Marc Cavendish ira le disputer hein, pour se mettre en jambe. Et qu'il n'avait pas disputé euh, samedi, mais qu'il a disputé hier. Il allait récupérer quelques points à la cave. Et je pense que ouais, c'est échappé à une seule reprise. Peut-être juste après la, la côte de Plumelio, dans les 25 derniers kilomètres, au moment où ça accélérera vraiment, où le rythme s'accélérera considérablement même, j'ai envie de dire. Parce que quand on a vu sur les dernières étapes, déjà, comme c'était euh, ça roulait vite, et que quand on arrivera à Ponty, il, il faudra être placé. Plus la petite descente, hein, quand même avant. Hein, les, les 10 derniers kilomètres, ils vont se faire euh, quasiment en descente. Donc ça va rouler très très vite hein, au-delà des, des 70-80 km/h. On n'oublie pas de se ravitailler hein, à l'avant. On a pris des nouveaux bidons pour, euh, pour Yele Wallace de l'équipe Cofidis. Et ce public qui, malgré la pluie, hein, est bien présent sur la route. Allez, 10 km encore avant le sprint pour les hommes de tête. On rajoute quoi 1,5 km, 2 km Même pas pour euh, le peloton. Ça va arriver très vite également. Même si ça prend toute la largeur de la route actuellement, avec les deux Königs sur la gauche qui sont replacés avec Philippe. Maillot vert, hein, mais qui le perdra. Valentin Madois, c'est l'équipe Groupama. L'équipe Lotto l'équipe euh, borans qui roule avec le maillot à poids, justement, de ID Schelling. Cyril Bard qui vient de prendre son relais, là. Et les VNB qui ont réussi à mettre deux cartes à l'avant. Et qui vont euh, jouer la victoire d'étape hein, avec, euh, avec Brian Coccar, comme la Cofidis, d'ailleurs, hein, qui a mis les Wallace à l'avant, mais qui jouera la victoire d'étape avec Christophe Laporte. On sait que ce n'est pas euh, eux qui vont euh, imprimer le train euh, à, à l'entrée des... Dans le final et à l'entrée de Pontivy, mais voilà, tout de même, on a quand même voulu mettre des cartes à l'avant. Et en revanche, du côté de la AG2R, on jouera peut-être un petit peu plus la carte Oliver Nassen, qui se débrouillera. Je sais jamais. Un sprint, ça peut, ça peut aller très très vite. Une chute et puis finalement, c'est un autre coureur qui l'emporte. Du côté d'Arnaud Demar, on serait à la quête d'une troisième victoire sur le Tour de France. Du côté de Christophe Laporte On sera à la recherche d'une première victoire en World Tour Qui n'est pas passé loin Déjà sur le Tour de France en hein, 2018 Deuxième derrière nos démarres. Cette année sur euh, Paris-Nice Encore jamais de victoire en World Tour Deuxième d'à travers la Flandre Christophe Laporte Derrière euh, Dylan Van Barl, justement, le corps de l'équipe Ineos Grenadiers. Et puis... Euh, Nasser Boigny, lui, il veut aller chercher cette première étape sur le Tour de France pour faire partie des Français qui ont gagné des étapes sur les trois grands tours. Et en plus, en parlant de sprint et puis de, de vainqueur sur les trois grands tours. Hein, a chaque fois, je me demande quand Alephi va voir s'aligner sur le Giro pour pouvoir gagner cette fameuse étape sur le Tour d'Italie. Même si c'est un Tour qui correspond quand même un petit peu moins que voilà, le Tour de France et le Tour d'Espagne. Un cœur d'une étape du Tour d'Espagne en 2017. Hein, Julien Alaphilippe, on s'en souvient. Il avait euh, chuté, il me semble, sur le Tour de Catalogne. et s'était blessé au genou et après, pendant... Euh, toute la, enfin, toute la partie ardennaise qu'il avait ratée, le Tour de France, il l'avait raté Et un problème mécanique pour un Kubeka à sauce. Dossard 193. Le Dossard 193, c'est pour Sean Bennett. Qui est en compagnie de, de son équipier. Nicolas Dlamini, alors qu'il échappé, il repère du temps cette fois-ci, 1 minute 50 pour les hommes de tête, 71 km encore à parcourir. Et là, dans l'échappée, on on se met à fond. Hein. On se met à fond. Là, on réfléchit plus. On sait que ah, voilà, c'est les derniers, euh... les dernières forces un petit peu pour, euh... pour résister quand on voit que le peloton revient euh... quand même vite. On n'était pas à fond. Hein. Jusqu'à présent, je pense pas qu'on qu ait été à fond. Mais là, ça y est. Hein. Et dans le peloton, ouais, on a accéléré avec Thomas Dorent, avec Valentin Madois et avec euh, Alexandro Meuris pour euh, l'Alpe 5. Allez, Nicolas Dlamini qui va revenir euh, au sein du peloton, le cours de la Kubeka à Sos. Alors lui, pour le coup, je ne connais pas son profil. Hein. Je ne saurais pas dire si c'est euh, plus un sprinter, plus un euh, grimpeur. Il n'y a pas l'air hyper massif. Hein. Donc je pense que c'est plus euh, sprinter. Et attention, ça accélère. Il y a un peloton qui s'étire. Hein, on va voir si ça casse. On n'a pas encore eu de, de, de coup de bordure sur le Tour de France. Mais on sait que le vent joue. Et là, il y a pas mal de vent. Il y a pas mal de vent. Vincenzo Nivali ou euh, Kenny, ils sont dans les dernières positions avec Mark Hirschi. Avec Jacob Fuglsang, c'est compliqué. C'est compliqué aussi pour un pour un BNB Hôtel à l'arrière. Hein. On a vu euh, que c'était compliqué, que les coups de force là, ils font mal. Et le vent qui, qui souffle. Hein. En Bretagne, on verra sur les étapes dites de transition. Évidemment, c'est celle dont il ils faut se méfier. Allez, 5 km avant le sprint intermédiaire. Et on se prépare de plus en plus du côté des, des équipes de sprinteurs. Pour Labora, évidemment, pour Peter Sagan, hein, à la quête d'un huitième maillot vert sur les routes du Tour de France. On se prépare aussi pour euh, les deux Koenig Quickstep, pour euh, les Alpesines Phoenix. Les Lotto Soudal pour euh, Caleb Ewan Alors que Guérin Thomas a un peu reculé dans la dans le peloton comme Jacob Fuglsang, hein, à l'arrière du peloton plutôt. Jacob au côté de Michael Woods de Tony Martin si j'ai bien vu. Et le sprint intermédiaire pour les hommes de tête qui va arriver euh, très, très vite. Oula, faux plat, gros faux plat. Il y aura un sacré faux plat avant le sprint. Ça permettra d'accélérer là pour les hommes du peloton. Une trente pour les hommes de tête sur euh, l'avant-garde du peloton, amené toujours par euh, plusieurs équipes. Hein. Les groupes mal, les lotos, euh, les lotos soudal, oui. Euh, les deux qu'uninques. Il y a même les intermarché ou anti qu'on n'a pas trop vus hein, sur ce Tour de France pour l'instant, qui, euh, qui viennent se mettre à rouler. Il y a les barrières Victoros pour euh, ce Nicole Brelli également. Évidemment, le champion d'Italie qui, qui vise un maillot vert. Est-ce que Julien Philippe va aller faire le sprint Ça m'étonnerait. Hein. Il est quand même placé, Julien La Philippe là. Ah c'est Waterpulse là qui roule pour euh, ce Nicole Brelli. Un peu euh, énervé ce Nicole Brelli. Il pas facile à vivre, hein, le, le sprinter italien. Les groupes AMAFDJ, les lotos, les euh, Education First sur la droite de la route. Les autres équipes sur la gauche. Et 3 km avant le sprint pour euh, les hommes de tête. Il y aura 20 points à aller chercher pour le premier, 17 pour le deuxième et 15 pour le troisième. Ça a vraiment accéléré. Hein. Du côté du peloton, là, on n'est plus du tout sur la même allure. Il me semble qu'on a, qu a remonté André Greppel hein, du côté des, des Israël Startup Nation. Allez, 68 km de la ligne d'arrivée. 66 km avant la ligne d'arrivée. Et les groupes AMA FDJ qui font leur place dans les euh, différents trains. Et qui veulent imprimer le leur, évidemment. Un des meilleurs euh, lancements du monde, hein, les groupes AMA FDJ. Avec à leur droite, les IF à leur gauche, les Bora et Julien à la Philippe devant. Mikkel Morkov alors est-ce qu'il va prendre un relais Julien ça m'étonnerait je, je pense que juste qu'il est bien placé là pour, euh, pour pas euh, se faire distancer et pour pas euh, avoir une chute au cas où comme on a vu que c'est un peloton hyper nerveux forcément qui, qui roule à, à toute allure le maillot vert c'est lui mais plus pour très très longtemps hein Caleb qui est prêt pour euh, réaliser son sprint. Il route un de ses équipiers, Kaleb1. Forcément un, un style un petit peu particulier avec sa petite taille. David Gaudu bien placé également dans le train des groupes à main. Hein. On est placé pour pas euh, subir de chute. Philippe Gilbert qui roule pour les lotos actuellement. Nils Polit pour les Borans Greux. Et un kilomètre du sprint pour les hommes de tête. Pour Yele Wallace, Maxime Chevalier, Cyril Barth et euh, Michael Cher. Alors, je pense que ça va passer euh, sans se disputer. Hein. Ce, ce sprint, on a aucune raison de, de se disputer le sprint. 1025 pour le peloton sur euh, les hommes de tête. Peter Sagan, 3ème position de son train. Marc Cavendish en cinquième position. Non même sixième position pour Marc Cavendish 4ème position pour la Philippe. Calibé One dans la roue. Des sprinteurs de, Du sprinter de Kibura comme euh, Brian Coquart. J'ai l'impression. Ce Nicole qui se fait remonter. Et Mathieu Vanderpool qui ne va pas disputer le sprint intermédiaire hein. Du côté des lotos, de des jumbo plutôt on est, on est remonté également Alors qui va passer en le sprint intermédiaire en première position Le suspense et total, est total un C'est BNB, un BNB mais qui maintenant Et c'est Cyril Bard qui va empocher la prime euh, Prize Money voilà, donc euh, première position pour Cyril Bard, deuxième position pour Maxime Chevalier, et troisième position pour je ne sais qui. Il me semble que c'est euh, que Yele Walei. C'est 500 km de parcouru par les coureurs du Tour de France en, depuis trois jours. Ça fait quand même pas mal, hein. 500 km là, comme ça, euh... ça reluit tout, là, ça frotte, entre Sagan et Alaphilippe, côte à côte, les groupes ama qui remontent, ce Nicole Brelli également, on est bientôt au kilomètre, là, je pense, Arnaud Desmarques, qui va prendre la roue de... de son train, qui, euh, elle-même, a pris la roue de ce Nicole Brelli, Julien Alaphilippe ne va pas disputer le sprint Caleb Ewan est bien placé dans la roue de... De Marc Cavendish, ça roule vite pour le train de Sonic Colbrelli. Sonic Colbrelli, deuxième position pour le sprinter italien. C'est peut-être un peu tôt alors que les deux Connac remontaient. Euh, Arnaud Demar qui lance son sprint sur la gauche. Arnaud Demar euh, pas devant. C'est Sonic Colbrelli ou c'est euh, Caleb-Wan qui a remporté le sprint intermédiaire apparemment. Je pense que c'est... Euh, que c'est Kalebe qui a remporté ce sprint euh, du peloton. Arnaud Demar a dû euh, contourner hein, le... Euh lanceur de ce Nicole Brilly et Kalebewan étaient était très bien placé sur la droite et c'est lui qui passe en première position devant Cavendish Morkov doit être en troisième position du peloton, toujours là hein, Morkoff hein, pour euh, faire la cassure évidemment il fait son effort jusqu'au bout Michael Morkov du coup pas beaucoup de points hein. pour Arnaud démarre et ce Nicole Brilly, non pour la troisième place, autant pour moi on va avoir le, le classement en tout cas euh, S'accélérer, hein, s'accélérer dans le peloton, Mathieu Van Der Poel est même remonté, il est même remonté Mathieu Van Der Poel dans la route, de ses équipiers à 62 km de la ligne d'arrivée, Mathieu Van Der Poel est remonté dans le peloton aux côtés de Julien Philippe, avec les Ineos Grenadiers qui sont bien placés, Cavendish euh, toujours bien placé et là ça a peut-être tenter un coup de force hein, vu comme ça roule euh, Fort après le sprint intermédiaire et qu'on ne s'est pas relâché. On a maintenu un effort euh, intense. David Godu à côté de Julien à la Philippe. Allez, peut-être que ça va se relâcher maintenant. Non, virage sur la droite. Sur la gauche pour les coureurs. Et Stephen King qui place euh, toujours euh, bien euh, David Godu dans sa roue. C'est une zone exposée au vent hein, et qu'on va essayer de, de casser les DSM regroupés autour de 16 bols. Qui jouera la victoire aujourd'hui, 16 bols Et Mathieu Van Der Poel au milieu euh, du peloton, hein, au milieu de, de ses équipiers. Et euh, moi je vous propose qu'on se retrouve juste après une petite pause. Avant de vivre la dernière heure de course ensemble Il restera une petite pause avant la dernière heure de course mais une avant-dernière une avant petite pause et puis ensuite on se retrouve on est à 61 km de lane d'arrivée 4 hommes sont en tête y'a les Wallais pour la Cofidis Michael Cher pour AG2R et Maxime Chevalier puis Cyril Bard pour les BNB KTM ils ont 1 minute 7 d'avance et c'est bien Caleb One qui a terminé premier du sprint du peloton devant je vais vous dire ça juste maintenant. Juste devant M Michael Mor Devant Marc Avendish, je pense. Ils ont oublié Marc Cavendish. Morkov, Colbrelli, Demar, Sagan, Philipsen, Guarnieri, Marco Haller et Danielos. Voilà le sprint. Euh, le sprint intermédiaire. Et on se retrouve juste après. Wasted Love de. Offenbach et la GIC. De retour sur Clac Radio, la troisième étape du Tour de France entre Lorient et Pontiville. 183 km à parcourir et il en reste 58. On vient de passer dans une ville pour le peloton, une ville euh, d'un coureur bien connu, oui, Redenac, Radenac. Une ville de 100, de, de 1050 habitants, hein. Mais euh, et juste un, un petit point Sur le classement euh, du maillot vert Pas de changement hein. Pour l'instant Julien Lafip est, est toujours en tête Michael Matthews est revenu au niveau de Mathieu Van Der Poel à 50 points hein, Donc euh, la ville de Radenac Alors comme ça ça ne vous dit peut-être rien Mais c'est la ville d'un coureur cycliste Bien connu Oui la ville de Jean Robic Vous savez celui qui est né en 1921 Et décédé en 1980 Lui qui... Euh, bah, a vécu euh, de belles euh, années et là où il a commencé euh, le vélo euh, et d'ailleurs son père tenait même un magasin de vélo dans la ville euh, et euh, bah, la, la ville avait rendu hommage à, à Jean Robic en mine, euh, non, le Tour de France avait rendu hommage à Jean Robic en 1947 euh, et donc euh, pardon, je reprends la commune a rendu hommage à Jean Robic, vainqueur du Tour 1947 en créant une rue à son nom, euh, où euh, se trouvait sa, sa maison euh, d'enfance. Euh, voilà, donc euh, le Tour de France, en passant euh, cette année, euh, fait euh, le centenaire avec un mois, un mois et demi de retard, euh, puisqu'il était né euh, le euh, son centenaire euh, le euh, 10 juin 1921 et euh, est malheureusement décédé hein, d'un accident de la route en, en 1980, au moment où Julien Alaphilippe a une, a une crevaison, malheureusement le maillot vert qui euh, donc, porte toujours son maillot vert pour l'instant. Et, euh, et lui qui a été euh, voilà, le, le premier vainqueur du tour d'après-guerre, d'après la, la seconde guerre mondiale et qui euh, l'a conquis sans jamais porter euh, le maillot jaune. Connu pour ça, Jean Robic, il avait remporté 6 euh, étapes et 3 euh, et euh, l'année de, euh, de son sacre, hein, en 1900. Euh, et une en 1949. En 1952 et en 1953. Euh, et lors de son dernier tour de France en 1959, il a été... Euh, éliminé pour euh, à cause des du délai et euh, sur l'étape de l'Isran qui a été euh, remporté euh, par euh, son ennemi préféré Louis Bobet voilà donc euh, je faisais attention parce que donc du coup Julien à la Philippe a, a crevé le maillot vert et que ça a accéléré en en tête de peloton, c'est pour ça que Julien compte euh, actuellement 40 secondes de retard sur, euh, sur, le tête, sur la tête du peloton. Il va essayer de rentrer avec, euh, avec les voitures. Et c'est Philippe Gilbert qui emmène le peloton là, à 56 km de la ligne d'arrivée. Il a pris le siège d'une moto. Julien, une moto photo. On va voir si s'il va revenir. En compagnie de Nicolas Dlamini Et pour l'instant c'est bon Il est dans les voitures Pas de soucis, une petite crevaison oh, avant, hein, Rien d'inquiétant mais ça serait bête de perdre du temps là-dessus Parce qu'à l'avant les lotos roulent Les deux quenins sont en embuscade également Donc euh, pour l'instant on n'attend pas Julien à la Philippe Et les... les coureurs de les groupes AMA FDJ Sont aussi présents à l'avant de ce peloton Avec les IF et du Cash First Voilà, 1 minute 30 de retard pour le peloton sur les hommes de tête et 2 minutes pour Julien Laflip sur les hommes de tête et c'est Michael Valgren qui emmène le peloton pour les IF et du Cash and first et on va sans doute sprinter avec Magnus Kortnilsen, je pense je vois pas d'autres sprinters dans cette équipe IF qui pour le coup n'a pas du tout amené de ah si, amené bien sûr euh... Rigoberto Uran, mais euh, n'a pas sinon amené de d'autres purs grimpeurs avec euh, Sergio Iquitasi qui pourrait faire l'affaire on verra euh, comment ça se passe pour euh, l'ancien champion de Colombie et je pense qu'on va ouais, sprinter pour euh, Magnus Kurt Nielsen on verra en tout cas L'équipe Les... américaine roule à l'avant de ce peloton Et Julien Alaphilippe qui va euh, faire son retour dans le peloton Dans quelques instants revenu à 1 minute 36 de la tête de course Donc euh, à peine euh, 15 secondes Il fait son retour hein. à l'arrière du peloton Julien Alaphilippe Pas de souci pour lui le maillot vert au sar 51 attendu par euh, son fidèle lieutenant driss devlin à l'arrière du peloton pour euh, leur monter et au cas où ils doivent euh, intervenir avec Michael euh, avec euh, pardon pas du tout avec casper asgreen Et Philippe Gilbert, toujours, qui emmène à l'avant du peloton. Avec euh, Kasper, donc maintenant sur la gauche de Philippe Gilbert. Euh, David Gaudu, troisième, quatrième position du peloton. Et les IF et du cash first qui sont euh, toujours euh, à l'avant. Hein, ça roule du côté des IF. Stephen Kung qui a bien placé David Godu vous van Dans la route, David Godu Alors, vous devant Art. est-ce qu'il va jouer sa carte personnelle ou est-ce qu'il va euh, placer... Euh, Primos Roglic On va voir ça dans, dans quelques minutes On n'est pas encore entré dans la dernière heure de course hein, mais ça va pas tarder là Ça roule euh, évidemment au dessus des, des 40 km heure hein. Là on atteint euh, on a une moyenne à 44,4 km h Un peloton donc toujours euh, bien formé pour l'instant pas de lâcher dans hein, ce peloton. On rappelle l'abandon de Robert Essink. C'était euh, au kilomètre 37 de l'étape avec la chute de euh, Guérin Thomas. Gueren Thomas est revenu dans le peloton depuis on ne le voit plus. Donc c'est bon signe hein, quand on ne voit pas un coureur. Les Ineos sont rétrogradés. Hein. Dans le peloton, ils ne font plus partie des, des équipes qui roulent. Ils n'ont pas de sprinter. Et donc, désormais, 179 coureurs sur la route du Tour de France. En direction de Paris, on en perdra encore un hein, des coureurs. Et aujourd'hui, on voit une belle victoire de, de Calais B1. Quoique Marc Cavendish aussi. Hein. Pas mal, Marc Cavendish. 42%. Voir Marc Cavendish. On va voir ça. On va voir ça. C'est que c'est un peu la grosse cote Cavendish. On a envie de le mettre parce que euh, il a de l'expérience, etc. Et qu'il est revenu. Euh, un très, très bon niveau. Mais est-ce qu'il a le niveau du Tour de France Ça, on va le voir euh, ouais, dans une, euh, un tout petit peu plus d'une heure. Et ses euh, coéquipiers, en tout cas, lui font confiance. Hein. On lui fait confiance. On roule. Et à l'avant, on continue de perdre du temps. Une minute 10 une minute pour les hommes de tête. On rappelle Maxime Chevalier Cyril Bard pour l'équipe... Euh, BNB Hotel euh, KTM, Michael Char pour l'équipage des 2 r Citroën Team et Yele Wallace pour euh, l'équipe Kofidis, le belge de l'équipe Kofidis. Que euh, des francophones et que des équipes françaises à l'avant. On n'a pas de totale énergie en tout cas pour l'instant. Ils ont réussi à s'immiscer dans une échappée, il me semble. Deux échappés Même hier Ils avaient réussi également Et font... Ils iront bien sûr Chercher une victoire D'étape Avec euh, Pierre Latour Avec euh... Victor de Et pourquoi pas Anthony Turgis hein, Qui va sans doute Se mêler au sprint final Anthony Turgis Très bon puncher euh, Lui qui est un Un Classic man Un hein, coureur de tour des Flandes de, de Paris-Roubaix il a une très très bonne explosivité notamment deuxième d'à travers la Flande euh, il y a quelques années en 2018 Anthony ouais, c'était en 2018 hein, il me semble ou 2019 2019 je crois pour Anthony Turgis c'était sa première saison chez euh, Direct Energy. Et toujours les coéquipiers de Caleb de One qui roule Enfin le coéquipier de Caleb One, ancien champion du monde. Philippe Gilbert aux côtés de Casper Asgreen de euh, Stephen Kung, de euh, Michael Valgren. avant de la course n'oublie pas de se ravitailler hein, les 50 derniers kilomètres elles sont longues ces, ces étapes elles sont épuisantes demain l'étape euh, n'en fera que que 150 ça fera du bien aux organismes hein. 152 km entre euh, Redon et Fougère une étape euh, plate qui euh, se clôturera aussi par un sprint massif normalement si jamais il si jamais, euh, y a des euh, cassures ou, ou je ne sais quoi mais normalement ce sera un sprint massif pour, euh, pour le peloton demain Allez, une minute désormais de retard pour le peloton sur les hommes de tête. Et pour l'instant, ça tient pour les hommes de tête. Jusqu'à quand Pas encore de coup de vis, hein. Et ça n'a pas tardé. on sent que ça accélère dans le peloton, on sent qu'on a envie d'aller plus vite. Ouais, évidemment on a aussi peur de partir à la faute. Hein. Mathieu van der Poel euh, dans la route de son équipier. Qui est dans les premières positions du peloton. Et les back exchange qui euh, se positionnent sur la gauche de la route avec Michael Matthews. Et évidemment, on va l'emmener, hein, Michael Matthews. Vainqueur déjà de deux étapes sur le Tour de France. De trois étapes sur le Tour de France, autant pour moi. On avait eu deux en 2017. Et Mike Tennyson hein, qui roule pour les euh, Jumbo. Alors, ça, c'est bien Mike Tennyson. Hein. Je crois que... Ouais, c'est ça. Ça, c'est étonnant, en revanche. Ça, c'est vraiment étonnant. Parce que... Euh... Alors, on roule pour Van hein, peut-être. Hein. Et Valentin Madoz qui est redescendu à l'arrière du peloton aux côtés de de Bruno Armirail. Les deux Français de l'équipe euh, Groupama FDJ, juste derrière euh, Kenny Elisson il me semble... Non c'est pas Kenny Elisson. C'est un BK à Sos. Mais Kenny Elisson il est pas loin devant hein. le Français de l'équipe Trek qui euh, traîne souvent les dernières positions. Honoramirail bon, pour l'instant très discret hein, sur ce Tour de France. On le verra surtout euh, plus tard. Et André Greppel qui a une crevaison. André Greppel, une crevaison. à 47 km de la ligne d'arrivée. Bon, on est encore loin. Ça va le faire. Mais heureusement que c'était pas plus proche. 1 minute 6 toujours d'avance pour euh, les hommes de tête sur le peloton et j'ai l'impression que ça se désorganise un petit peu avec euh, Michael Char qui voudrait qui est tenté en tout cas de relancer l'allure de l'échappée et la première heure de course hein, qui s'est courue à 46 km h la deuxième heure 42 et la troisième heure 44 km h Attention, les pavés de ville. Là, faut pas glisser dessus. On est plutôt sur une route sèche, là. Mais attention quand même. Toujours 4 coureurs hein, à l'avant. Pour l'instant, on... on est toujours ensemble du côté des 4 fuyards de ce matin. Team de Claire qui arrive à l'avant du peloton là pour, euh, pour rouler. Ça y est, le tracteur de Claire qui est en route devant Mike Tennyson justement devant vous, van Art. Et je pense qu'on va placer Primoz Roglic plus que euh, vouloir jouer la victoire d'étape. On en aura d'autres évidemment des victoires d'étape du côté de des Jumbo. Enfin du moins on l'espère. Allez, Ouh là, la belle trajectoire de Philippe Gilbert. Ça passe pour l'instant pour, pour tout le monde. Pas de chute dans justement ce petit secteur pavé de, de ville. Ça, c'est dangereux. Hein. Ça, c'est dangereux quand on est. Euh, quand c'est un petit peu humide. Là, on a en, encore un petit peu les pneus humides, je pense, pour certains coureurs. Alors que c'est vrai que le Tour de France hein, fait forcément euh, office de, de lieu de remerciement sur des banderoles. On en a déjà vu pas mal depuis le départ. À 45 km de la ligne, on a euh, l'équipe euh, Bike Exchange, l'équipe de Koenig, Quick Step et l'équipe Loto avec en deuxième position pour l'équipe Loto. Calebé dans la route Philippe Gilbert, ça c'est étonnant, on mange de, de le voir si haut dans la file des, des lotos sous dalle Caleb mais d'ailleurs comme Michael Matthews, hein. ah non il a reculé avec Michael Matthews, c'est Mathé Moritz qui s'est interposé là pour euh, les Barrens Victorious. Philippe Gilbert qui fait le tempo hein, tête de course là qui qui fait parler sa puissance euh, à côté de Tim de clerc c'est pas du tout le même gabarit pas du tout le même style de coureur hein. Tim de Clerc on est comme je t'ai dit face à quelqu'un qui n'a quasiment aucun palmarès alors que Philippe Gilbert a juste euh, 4 monuments sur 5 il lui reste plus que Milan et à remporté. bien sûr il n'a pas de grand tour Philippe Gilbert hein. il a sûrement des courses d'une semaine Et Lucro qui prend les rênes du peloton désormais pour aller faire un peu la police pour aller euh, dire à tout le monde que c'est pas le moment de, de forcément revenir tout de suite sur, euh, sur les échappés et Christopher Froome dans les dernières positions du peloton il fait attention Christopher Froome là depuis sa chute de samedi il a dû se faire peur J'ai hâte de voir les premières étapes de montagne hein, pour voir le comportement de Christopher Froome. Est-ce qu'il va être d'attaque Est-ce qu'il va rester dans le peloton et attendre En tout cas, ça va être espère euh, fantastique, ce Tour de France et ces, ces belles étapes de montagne qui vont... Euh... On a quand même pas mal hein, des étapes vallonnées difficiles quand même, même euh, voilà l'étape de... De, de, mercredi, de vendredi entre euh, 248 km entre euh, Vierzon et le Creusot. C'est une étape hyper longue et puis la fin est, est complètement euh, est très difficile. Hein. Ce, sera, ce seront les meilleurs grimpeurs qui arriveront à, à résister et puis les, les cours les plus endurants. Allez, 42 km de la ligne d'arrivée. 1 minute 7 pour les 4 hommes de tête. 2 BNB, KTM pour les hommes de tête, c'est. Euh... C'est euh... Maxime Chevalier et Cyril Barthes. et euh, un belge les Wallace pour la Cofidis et puis le dernier c'est le suisse Michael Char de l'équipe de l'équipe euh, de l'équipe AG2R Citroën Team Allez le retour de André Greppel bientôt dans le peloton en compagnie de Patrick Conrad le champion d'Autriche à faire son retour dans le peloton là à l'arrière du peloton dans quelques instants ils ont trois petites voitures à dépasser encore pour être dans le peloton tony martin qui a les rênes du euh, groupe de euh, enfin du groupe de l'équipe jumbo visma c'est team de Clark qui roule pour euh, pour les deux queninques allez il se débarrasse de son kawaii et ça, il y a le retour de André Greppel à l'arrière du, du peloton pendant que Jakob Fuglsang lui traîne dans les dernières positions. Depuis le début de l'étape, Jakob Fuglsang, je ne sais pas ce qui se passe pour lui. En tout cas, c'est pas facile. Ça roule, ça prend toute la route. Hein. Ça roule fort, mais ça prend toute la route. 6 un... équipes de euh, représentés à l'avant Les Movistars également bien présents Les Movistars peut-être pour Joachim Roas En plus il est présent Joachim Roas Non il n'est pas présent Roas Alors ça Je sais pas pour qui ils peuvent rouler les Movistars Ce sera pas pour Valverde Parce que c'est un peu trop plat pour, pour Valverde mais en tout cas, euh, ça roule. Hein. Pour la Movistar, à la vente du peloton, en compagnie d'Ebora, des Groupama aussi, juste dans la roue de Nils Politt. Hein. Stephen Kung pour, euh, pour la Groupama FDG. dans sa roue, il y a David Gaudu et Julien Lafflip, qui traîne aussi en queue de peloton. C'est vrai que du côté des deux queuninques, etc. Enfin, du côté des maillots jaunes, on... Se comporte pas pareil hein, en, en, en fonction des équipes. et Jumbo aime bien euh, être à l'avant comme les Néos. Hein, les Néos, euh, voilà, hein, ils sont à l'avant euh, quand ils ont le maillot jaune, mais même quand ils l'ont pas d'ailleurs. Donc, euh, alors que du côté par exemple des UAE, des, des, des équipes comme ça, on est plus euh, décontracté et on, on laisse aller son leader à l'arrière du peloton. dépensera moins de force. Allez, je vous propose qu'on fasse une dernière petite pause à 39 km de la ligne d'arrivée. Les hommes de tête qui ont 1 minute 19 d'avance sur le peloton, les hommes de tête, on les rappelle. Hein. Il y a les Wallace pour la Cofidis. Michael Char pour AG2R Citroën et Maxime Chevalier ainsi que Cyril Barth pour l'équipe BNB Hôtel Vital Concept. On se retrouve dans 3 euh, minutes pour euh, la dernière heure de cette étape du Tour de France, de cette troisième étape du Tour de France 2021. On s'écoute Seven Nation Army de Golin et Julian Peretta.
3: La dernière heure de course!
1: De retour sur la route du Tour de France. Il reste un tout petit peu moins d'une heure sur la route et on est dans la côte de Plumélio pour les hommes de tête. Une côte de 2,2 km à 3% de pente moyenne. À 3% de pente moyenne et euh... et donc on va voir qui passe en tête. Et il n'y aura pas de, il n'y aura qu'un point et ce sera pas, ce sera pas important. Donc aucun souci pour. Pour shelling Schelling, pas besoin de s'inquiéter. Lui qui a récupéré son petit point, il est désormais à 5 points au classement du, du meilleur grimpeur et portera ce soir le maillot à poids rouge de manière euh, officielle. Il montera sur le podium. Idé Schelling et les hommes du peloton qui viennent d'entrer dans la côte à leur tour. Côte de Plumélio, 2 km à peine à 3% de pente moyenne, ça va pas faire mal. Se met 1 km pour les hommes de tête. Avec Cyril Barton, on le rappelle, Maxime Chevalier, Yele Wallace et Michael Char pour AG2R Citroën Team. L'ancien champion de Suisse qui emmène ce groupe dans cette côte. Il était rentré en tête. Et le peloton qui a fait son entrée aussi. Hein. Et le peloton qui va passer à toute allure et qui compte 1 minute 37 de retard sur ces quatre hommes. Cette étape qui se finira euh, avec un sprint final, un sprint massif. On verra Mark Cavendish, on verra euh, Brian Cocker à l'œuvre, Arnaud Desmarres. Également, bien sûr, Peter Sagan, Sonny Colbrelli. À peut-être. Hein, peut-être à Ramburu pour Astana. André Grepel pour Israel Startup Nation. On verra ce qu'il fera. Hein. André Greppel, tiens. Ça peut être intéressant. On rappelle l'abandon de, de Robert Hessink. Au kilomètre. Euh, à 138 km de l'arrivée après euh, la chute. De, euh, de Guerin Thomas qui lui est bien revenu dans le peloton. Pas de souci pour l'ancien vainqueur du Tour de France. Quelques petites égratignures Mais rien de bien méchant pour lui. C'est l'essentiel. Ah, le passage au sommet, je crois que c'est pour Yele Wallace. C'est Yele Wallace qui est passé au sommet en tête. Le corps de Kofidis La petite prime. Voilà. Et le peloton emmené par Tim euh, Declerc, par de l'équipe euh, Movistar, par l'équipe euh, Jumbo et Tony Martin, par Philippe Gilbert depuis quelques kilomètres là pour euh, la loto. Et puis Nils Polite protège Peter Sagan en deuxième position de son équipe Peter Sagan. Qui euh, lui aussi voudra évidemment euh, remporter une étape sur ce Tour de France, mais surtout... Aller chercher le maillot, euh, le maillot vert pour une huitième fois. à Paris, lui qui détient désormais le record de maillot euh, vert sur euh, les Champs-Élysées 7. Mais il voudrait encore plus accroître son avance. Enfin son record. Même si pour l'instant personne n'est capable de faire aussi bien. Personne n'est capable de faire aussi bien aussi polyvalent que lui et dans une équipe où on est le leader, bah, il faudrait euh, s'appeler Mathieu Van Der Poel. Et pour l'instant, on... il préfère s'intéresser euh, au VTT. En tout cas, cette année, du moins, Mathieu Van Der Poel. Donc, euh, il... pour l'instant, il se préoccupe pas de la lutte pour le maillot vert, même s'il est deuxième. Michael Matthews, bah, il va tenter de concurrencer Peter Sagan. Et puis... Euh... Et puis votre Van Aert, il, il doit rouler pour Primoz Roglic. Cette année, interdiction de faire les sprints pour Van Aert. Les deux dernières années, on l'a laissé faire. Avec euh, des belles victoires hein, pour votre Van Aert. Alors, cette année, Primo Roglic, il veut pas se faire avoir. Il veut pas qu'il y ait un petit qui lui prenne le maillot. La veille de l'arrivée sur un contre-la-montre, une nouvelle fois en plus. Bon Après, il n'y aura pas de craquant dans une montre. Euh, en tout cas, pas sur le contre-la-montre. Puisque les contre-la-montre, c'est des contre-la-montre de rouleurs. Donc euh, voilà, pas de soucis. Mais c'est vrai que... C'était bête quand même de se faire prendre comme ça l'année dernière. Pour Primoz Roglic qui avait tant dominé le tour. Et qui n'avait pas du tout écrasé à aucun moment. Hein. Il a voulu écraser le Tour de France, Primoz Roglic. Finalement, il n'a même remporté qu'une victoire d'étape. Hein. Lui compenser, invincible... Il s'est racheté sur le Tour d'Espagne, certes. Mais un Tour d'Espagne ne vaut pas un Tour de France. Lui qui avait terminé quatrième en 2018, hein, derrière Christopher Froome, Tom Dumoulin, euh, derrière Yann euh, Thomas, Tom Dumoulin. Et puis Christopher Froome. En 2019, il n'était pas aligné. Il avait cherché le Tour d'Italie, Primo Sroglitch. Terminé troisième derrière Vincenzo Nibali et Richard Carapace qui remportait son premier tour de. son premier grand tour. Et puis bah Richard Carapaz il le retrouve cette année. Au départ du Tour de France pour le concurrencer. Bon Nibali, il y a aussi départ du Tour de France, mais il n'ira concurrencer personne Nibali, je pense, en cette année. Hein. Ça m'étonnerait. Lui qui a joué le classement général sur le euh, Tour d'Italie après sa fracture. Euh, sa fracture au poignet, je sais même pas s'il a fini le tour d'Italie Vincenzo Nibali, je crois pas. Hein. Vincenzo Nibali qui a 36 ans euh, qui a 36 ans le requin de Messine. Un cœur sur les trois grands tours. Hein. Alors, je, crois que, je crois pas qu'il est vainqueur des trois grands tours. Hein. Ah si il a peut-être remporté le tour d'Espagne. On va tout de suite voir ça. C'est pas ça. Vainqueur du Tour de France, on s'en souvient en 2014 avec 4 victoires d'étape et 19 jours passés en jaune. Hein. C'était ce, ce maillot jaune qu'il avait pris sur l'étape euh, des pavés. De Roubaix. Quelle étape. Hein. Il avait terminé euh, 4 de l'étape. Quelque chose comme ça. Exceptionnel. Uin hein. Bali Ibali. Et il avait terminé quatrième en.. En 2015 hein, du Tour de France. Et puis euh, Tour d'Italie. Donc cette année. Il y a participé. Il a terminé 18ème. Il l'avait remporté à deux reprises dans hein, le Tour d'Italie. monté 3 euh, fois sur le podium autrement. Quatre fois sur le podium autrement. Qui avec le maillot rose. Sur 10 participations. Ça fait un très très beau ratio. Et puis son premier grand tour, en fait, c'était le tour d'Espagne en 2010 qu'il a remporté avec deux autres podiums derrière. Deux autres podiums et c'est en 2017 qu'il a remporté sa, sa victoire d'étape sur le Tour d'Espagne. Un an avant la victoire de Thibaut Pinault également sur le Tour d'Espagne qui lui a permis de, de rentrer dans ce cercle fermé des vainqueurs d'étape sur les trois grands tours. Nibali, lui, c'est carrément les trois grands tours qu'il a remportés, comme euh, Alberto Contador, comme euh, Christopher Froome, comme Bernard Reynaud, comme Eddy Merckx, ou encore euh, Jacques Anquetil et Miguel Induren, il me semble. Hein. Allez, 30 km de l'arrivée. 30 km de l'arrivée. 1 minute 42 d'avance pour les hommes de tête. Bon, Nibali, c'est aussi euh, un tour de Lombardie. Hein, ou deux tours de Lombardie deux tours de Lombardie 2015-2017 en 1100 Remo évidemment Troisième en 2012 mais vainqueur en 2018 Liège-Bastogne Il a terminé deuxième en 2012 Il avait remporté la Bretagne classique en 2006 Ça c'est plutôt euh, insolite Comme, euh, comme victoire hein. Voilà le requin de Messine. En fond de, de Sicile, Vincenzo Nibali. Qui, sur ce Tour de France, va, faire, euh, va viser la victoire d'étape. Comme, comme en 2019, où il avait dû attendre la veille de l'arrivée euh, pour remporter sa victoire. C'était euh, sur les hauteurs de Tignes. Qu'il avait décroché sa belle victoire d'étape. Crevaison. Crevaison pour... Euh, pour le dossard 95 de l'équipe Cofilis. Christophe Laporte. C'est possible que ce soit Christophe Laporte. Ouais, c'est Christophe Laporte, le Dessart 95. 95. On se pose pas de questions. On fait changer de vélo à Christophe Laporte. Qui hein. a bien pensé à prendre son bidon. Et le compteur pour Christophe Laporte. Comme ça, on reporte toutes les données quand même. et ça accélère un petit peu en, en tête de peloton mais comme à l'avant de la course hein, où on se met euh, à bloc là pour, euh, pour essayer de, de garder 7 minutes 37 d'avance sur le peloton toujours emmené par un Philippe Gilbert un des grands jours 11 e participation au Tour de France pour Filou. Qui, euh, qui aussi a hein, été vainqueur d'étape sur les trois grands tours et qui détient euh, l'étape euh, la plus rapide du Tour d'Espagne victoire d'étape euh, sur l'étape la plus rapide du Tour d'Espagne 55 km/h de moyenne sur cette étape en en 2019 À l'époque, il était encore à deux connins quick-step. Et les deux quenins qui, euh, justement, sont en train de rouler à l'avant du peloton à 60 km h Et ça roule fort, hein. ça roule fort. Avec Team De clerks. Notamment, Tim Scunch pour la trek à côté. Et Trek Gafredo qui va essayer de jouer euh, la victoire d'étape, je pense, avec Mats Pedersen. Euh, deuxième d'une étape euh, l'année dernière sur le Tour de France. Très, très bon point de vitesse, l'ancien champion du monde. Et vainqueur de kurn bruxelles kurn cette année. Devant un certain Anthony Turgis. Côté des Ineos, on, a, on roule hein. aussi. On a mis Togegenhardt à la planche. On a mis euh, Dylan Van Barl. Et Christophe Laporte, c'est qui fait son retour au sein du, du peloton. Lui, en revanche, il va devoir se débrouiller tout seul. Hein. Pour son sprint, euh, pas beaucoup d'équipiers qui vont pouvoir l'aider. On a mis une équipe très. Euh, particulière hein, du côté de la Cofidis, hein. en fait, euh, qui est capable de s'imposer un petit peu sur tous les terrains. Quand on regarde l'effectif, on a Guillaume Martin pour la montagne, évidemment. Robin Fernandez pour euh, les étapes euh, plus vallonnées, mais pas assez, euh, pas aussi dur que les étapes de montagne. Simon Guech que c'est pareil. Hein. Résou Serrada, c'est plus pour les étapes de montagne, voilà, comme Guillaume Martin, Christophe Laporte pour les étapes de plaine, de sprint, un peu difficile, voilà, on, il passe aussi très très bien les bosses, Christophe Laporte. Il y Anthony Perez pour les étapes, voilà, Vallonnet également, Pierre Luc Perrichon, valonné, euh, lui c'est plutôt un capitaine de route et Yele Wallace pour euh, faire la course pour tenter d'en de, euh, claquer une, euh, je pense surtout en troisième semaine, hein, pour y aller sur une étape euh, un peu difficile, le Belge. Et on est bien sûr à la quête d'un maillot à poids pour euh, Guillaume Martin, c'est l'objectif de ce Tour de France, surtout pour, euh, pour le grimpeur normand. Et toujours une minute 20 d'avance pour les 4 hommes de tête à 24 km de la ligne d'arrivée. Même si l'écart se réduit de plus en plus. Et donc, ouais, dans une petite demi-heure, hein, même pas. C'est un petit peu plus. Un petit peu plus qu'une petite demi-heure. Dans une demi-heure, dans une bonne demi-heure, on arrivera. Euh, à Pontivy. Et. Euh, ça va être la première fois que euh, le Tour de France arrive ou démarre. Enfin, en tout cas, est une vie. Vieille... Enfin, pour. Euh, que le Tour de France, en, en passant par Pontivy, euh, est une ville-étape. Elle a déjà accueilli. D'autres courses, hein! Et euh, qui a. qui a fait briller les plus grands corps, mais surtout une ville. Euh, la ville natale de euh, David l'appartient. L'actuel euh, président euh, de l'Union Cyclisme Internationale. Et euh, la ville des frères. Euh... Le Drogo, Ferdinand, champion de France Notamment en 1927 et 1928 Et Paul, son frère Vainqueur d'une étape du Tour de France en 1929 Avant de devenir euh, bah, Les directeurs sportifs De euh, louison -en Louis -en Bobet, Encore une fois Et des frères Groussard Et parmi euh, Les figures euh, ouais, toujours euh, Emblématiques un petit peu euh, de, de cette ville du côté du, du vélo, il y a Fernand Picot, vainqueur euh, deux fois du Grand, du Grand Prix de Ploué dont euh, je parlais euh, l'autre jour. Et euh, qui a participé à huit tours de France consécutifs entre 55 et 62 et qui avait notamment pris la 7e place, 13 e place en 1957. Et, euh... et cette ville qui est au programme hein, du tour de Bretagne masculin et, et féminin elle a vu naître euh, également euh, une championne c'était euh, la championne du de France 2020 Audrey cordon ago et Marie Lunette on a eu à l'avant lors des championnats de France la semaine dernière euh... qui est euh vice-championne du monde de l'américaine une épreuve euh, une épreuve de piste et puis dans un dans quelque chose d'un peu moins euh, sympatoche c'est que euh, elle est aussi euh, la ville de naissance donc de euh, Bruno Roussel l'ancien manager de l'équipe euh, Festina voilà Bon, ça c'était plus pour l'anecdote euh, finale hein. mais sinon ouais Audrey Cordon à David l'appartient et et les frères Drogo viennent de cette ville donc forcément des grands noms du cyclisme hein. et donc c'est la première fois hein, que euh, une étape euh, du Tour de France arrive à Pontivy et ça va rouler vite là on est dans les 22 euh, derniers euh, kilomètres de cette euh, troisième étape du Tour de France toujours une minute d'avance pour le peloton Et Philippe Gilbert qui emmène hein, qui emmène ce peloton le corps de la loto soudale Clément Rousseau à côté de lui. Et Tao Gegenhardt pour euh, l'équipe Ineos Grenaders Le vainqueur du Tour d'Italie 2020 qui euh, voilà, n'a pas été réaligné sur euh, sur le Giro cette année. Finalement, euh, l'équipe Ineos a, a conservé son titre hein, avec Egan euh, avec Bernal. Mais lui, euh, voilà, c'était un peu. Euh, comme Ryder et Shedden en 2012, lors de la troisième place de, de Thomas De Rennes sur le Tour d'Italie. C'est vrai que c'était un peu, euh, voilà, euh, toutes les conditions étaient alignées pour que, euh, pour qu'il gagne. Hein. Quand on voit que janeley a terminé deuxième et que Janelet euh, a fait un Tour d'Italie catastrophique cette année, et un niveau, euh, en soi, au euh, niveau du classement assez loin de ce qu'il avait fait l'année dernière sur le Tour d'Italie. On se dit que c'était un magnifique hold-up de la part de Tao Gegenhardt. On verra ce qu'il est capable de faire en tout cas sur ce Tour de France. C'est capable d'accompagner ses leaders dans les, dans les différentes ascensions. Très bon coureur, hein, mais voilà, peut-être pas au niveau de, de gagner de nouveau un grand tour. Quand on voit que nous on attend un vainqueur du tour depuis 1997 avec l'Orange à la Forcément bon, on se dit qu'on aurait dû aligner un Français sur le tour d'Italie 2020. Si le tour de France et le Tour d'Espagne étaient des très très beaux euh, des très très belles compétitions. 20 km de la ligne d'arrivée, 58 secondes d'avance désormais pour euh, les hommes de tête. Sur euh, le peloton. Un hein, peloton euh, emmené par plusieurs équipes. Et les hommes de tête, euh, ils sont 4. Yéle Wallace pour euh, la Cofidis. Euh, Mickaël Char pour l'équipe. AG2R, Citroën Team et puis Maxime Chevalier Cyril Bard pour l'équipe BNB Hôtel KTM. 57 secondes d'avance, ça va tenir encore une petite dizaine de kilomètres avant que les trains ne se mettent vraiment en route et qu'on vive les 10 derniers kilomètres de cette étape. Pas de coupure tout en intégralité. Sur clacradio.frmxlr.com pour... Les, la dernière heure d'étape à chaque fois tous les jours alors qu'on euh, passe à côté d'un champ qui a été euh, on a tracé un allez -ouah -ouah. on rappelle on n'est pas loin de chez Warren Barguil euh, sur cette euh, étape partie de chez lui hein. Lorient, euh, il habite à, juste à côté de Lorient et tout au long de l'étape on a eu le droit à des encouragements pour Warren Barguil mais aussi pour euh, David Godu, pour Valentin Madoise, pour... Euh, tous les coureurs qui viennent de la région. Et du côté à Samsik. On emmènera Nasser Bouani. On le rappelle lui qui a la quête d'un succès sur les routes du Tour de France. Et qui fait partie des quelques coureurs qui peuvent aller remporter une victoire d'étape sur les trois grands tours. Ils sont pas beaucoup. Ils sont pas beaucoup. Je vais vous retrouver la stat. Trouver qui est capable d'aller gagner. Euh ils sont trois. Nasser Boani Esteban Chavez et Matej Mouric. Voilà les trois euh, qui sont euh, en passe de remporter une victoire sur les trois grands tours. Kalebewan, lui, il a besoin de claquer cette étape pour pouvoir euh, réaliser son objectif de l'année. C'est-à-dire euh, gagner euh, sur les trois grands tours, mais la même année. Hein. Voilà, on n'est pas euh, dans, la même, euh, dans le même jeu, dans la même course. En tête de course on roule à à plus de 40 km h voilà ça roule extrêmement vite on est sur une moyenne assez élevée hein assez élevée 18 km mais euh, l'écart euh, entre les deux groupes se réduit 500 mètres d'écart entre les deux et à peine 45 secondes d'avance pour les hommes de tête on donne tout ce qu'on a là on se met euh, On se met à plat sur le vélo pour euh, lâcher les dernières forces et Vaude Van Aert est en train de rouler Vaude Van Aert en train de rouler euh, derrière Kaspers Green euh, qui euh, oula, lui a coupé un peu la route Vaude Van Aert qui ne disputera donc pas le sprint et ça roule fort hein, du côté des deux quenins Quaren Bargil qui euh, a replacé Nasser Wani, les deux anciens champions de France à la Philippe qui prend un peu le vent et il est chez Ling qui est dans les dernières positions et qui se fait même lâcher du peloton attention à rentrer dans les délais tout de même pour aider Schelling pour euh, son euh, coéquipier le Sar, euh, 75 de l'équipe Hansgrohe. c'est Danielos Danielos se distancé du peloton euh, pour Peter Sagan c'est pas forcément euh, la meilleure des nouvelles Team De Klerk qui a beaucoup donné comme Philippe Gilbert eux se sont relégués à l'arrière du peloton et donc, c'est au tour de Marco Haller, de Wood Van Hart. Et des grosses écuries a de, de rouler fort, de rouler vite. Avec Ballerini dans la roue de Casperas. Green à 17 km de la ligne. Julien sur le bas-côté. Un petit de cyclocross pour euh, le champion du monde. Ma maillot vert sur les épaules. Et euh, 33, km, 33 secondes 33 d'avance secondes pour euh, le groupe de tête. 33 secondes d'avance Mathieu Van Der Poel est placé hein Mathieu Van Der Poel est placé du côté des et on roule pour Sonny euh, Colbrelli et ça commence vraiment à visser la 17 ,5 km 5 de la ligne d'arrivée Warren Barguil en tête avec Casper Azrin avec euh, Wout Van Aert avec euh, Lucro avec euh, Marco Haller j'ai l'impression que c'est lui j'ai l'impression que c'est lui hein, Marco Haller Du côté de la Jumbo, on a Roglic dans la roue de David Van Art. Peter Saga dans la roue de la Alaphilippe dans la roue de Balerini, orange du côté de David Godiu, on a un peu euh, rétrogradé, Arnaud démarre pas très très loin. Et Warren Barguil qui est toujours devant Lucro. Hein. 42 secondes. C'est l'écart entre le groupe de tête et euh, le peloton. Mathieu Van Der Poel qui va euh, sûrement jouer le sprint. Hein. J'ai l'impression. Et un vent trois quarts face. Un vent trois quarts face. Dans ce final à des bien placé également 16 km 4 16 km 4 et euh, petite discussion entre Kiachtowski et Julien à la Philippe là dans le final de l'étape 400 mètres hein. moins de 500 mètres euh, d'avance pour les hommes de tête sur euh, sur le peloton emmené par Casper Green par Woude Van Ard, par Warren, Bargill, par Mark Waller. Et dans la roue de Mark Waller, j'ai l'impression que c'est Peyo Bilbao, hein, si je me trompe pas. Ah non, c'est Jack Egg. Péyo Bilbao, c'est le Dossard 162 quoi que je me suis peut-être non c'est Jack Egg dans la roue de Mark Waller, Casper Azrin qui a pris euh, les rênes désormais du peloton là c'est vraiment lui qui est en tête devant Palerini, devant euh, Butvannard, devant Julian Lafilippe, euh, Lucro également bien présent. Adai Gachar, qui remonte en prenant un peu le vent Sylvain Dillier qui a sur la gauche avec dans sa roue Mathieu Van Der Poel. Et ça accélère de plus en plus, 15 km. 15 km de la ligne d'arrivée désormais pour euh, les hommes de tête et le peloton qui pointe 40 secondes derrière eux, pas d'affolement. Hein. Du côté du peloton, on veut juste euh, bien placer ses coureurs. Philippe qui est bien placé hein, en haut de ses équipiers. Richard Carapace bien placé aussi pour les Ineos. Peter Sagan, troisième position derrière Roglic. Arnaud démarre un tout petit peu plus hein, dans la route de Vanderpool, dans la roue de... Euh De single euh, pas de single dam, autant pour moi, de. Euh, de Miles Scottson. Et qui est bien remonté là, démarre. Calais b il est un peu plus loin dans la roue de Nasser Boigny, j'ai l'impression, dans la roue de Warren Bargill. En roue d'un Arca, Sam en tout cas. Et ça fait des vagues, ça fait des vagues. Pour l'instant, c'est l'équipe de Kenin, Calais. Reine de la course. Hein, qui dirige. Euh, qui sait où elle va. Casper Azrin qui emmène pour euh, l'équipe de Koenig. Et ça va arriver très très vite. Hein. Ça va arriver très très vite là dans, dans Pontivy. Et c'est terminé pour un coureur de l'équipe euh, BNB à l'avant de la course. Il va se faire reprendre à vive allure hein, par le peloton. C'est Maxime Chevalier, j'ai l'impression, qui, qui a lâché. Ouais, Cyril resté rester. Hein. Un final de course hein, vraiment explosif. 13 km, désormais de la ligne d'arrivée pour... Euh, pour les trois hommes de tête 13 ,7 km 7 moins de 400 mètres d'avance pour les hommes de tête moins de 40 secondes d'avance pour euh, pour Yele Wallace pour Michael Scher pour Cyril Barthes. il s'arrache dans cette euh, dernière portion montante de euh, la euh, de l'étape Casper Azrin toujours qui emmène devant Ballerini, devant Julien c'est Cevo devant Hart c'est euh, Marco Haller pour euh, la Berne-Victorius, c'est Lucro pour les Ineos, Mathieu Van Der Poel dans la roue de Sylvain Dillier le champion de Suisse qui euh, positionne Mathieu Van Der Poel. et du côté des DSM, on remonte sur la droite on, on frotte un petit peu avec les, les deux Kuninques, mais ça va passer Tige Benoît qui euh, va remonter pour emmener euh, 16 bol évidemment, 16 bol le, le sprinter, euh, maison de l'équipe euh, allemande DSM Équipe Sunweb hein. Allez c'est Tish Benod qui va rouler désormais en, en tête de peloton là à 13 km de la ligne dans une bosse avec une pente à 6% On a basculé au sommet et là ça va ne faire qu'accélérer les 10 derniers kilomètres qui, euh, qui sont euh, en descente quasiment Et dans Pontivy, ça va débouler à, à plus de 70 km/h. Allez, Maxime Chevalier qui se range sur la gauche pour, pour ne pas gêner ces trains de sprinter là qui euh, roulent à, à toute allure. Et ça roule fort hein, pour l'équipe DSM. À le corps d'équipe DSM, il a même un bidon dans son euh, maillot. Il n'a pas le temps de l'enlever avant qu'on lui donne les informations euh, pour rouler. Kasper Asgrin en deuxième position pour les deux queninques. Et On remonte du côté de la trek. Du côté de la trek, on, on remonte Mats Pedersen, l'ancien champion du monde. Du côté de Arkea, on remonte Nasser Boigny sur la gauche de la route. On remonte aussi les Kubikas. On remonte les lotos Soudal. Roger Klug, j'ai l'impression qu'il est remonté. c'est toujours les les DSM qui roulent à l'avant du peloton avec les les deux q -Ninq. les Ineos se bien placés en embuscade hein. les... les Astana présent Peter Sagan sur la gauche de la route, une chute une chute avec euh, Valentin Madoise Valentin Madoise qui euh, saigne du nez de Movistar le... et des coureurs de l'équipe Groupama FDJ Valentin Madoise qui est au sol hein. les autres ils ont juste été retardés et euh, on prend le temps de, du côté des groupes groupama avec, euh, j'ai l'impression que c'est Bruno Amirail, ouais c'est Bruno Armirail qui attend Valentin Madouas. Et du coup ça a un peu cassé le peloton. mais Arnaud démarre là, Arnaud démarre là, pas de souci pour Arnaud démarre, on espère que David Godu n'a pas été trop retardé dans cette chute. Et il est avec Jacopo euh, Guarnieri, je pense à Arnaud démarre là. Et ça roule très, très vite. Hein. Ça roule très, très vite. David Godieu a l'air d'être euh, dans le peloton. Hein. Et ça s'est joué sur, euh, sur la gauche de la route. Alors, on voit pas bien hein, l'image, mais euh, chute. Pour euh, Valentin Madouas. David Gaudu, euh, ouais, j'ai l'impression qu'il est, qu est bien, présent. David Gaudu. En tout cas, Valentin Mado, c'est qui, lui qui aura roulé hein, pendant une grande partie de l'étape à l'avant du peloton et finir l'étape comme ça à terre, c'est forcément embêtant, dommage, y a un peu des, un peu dégoûté, hein du coup on a pris la poursuite hein, pour euh, certaines équipes Et une deuxième chute une deuxième chute dans ce final d'étape une deuxième chute à 10 km de la ligne d'arrivée deuxième chute c'est parti euh, pour euh, Primus Roglic euh, Primus Roglic au sol Primos Roglic au sol à 10 km Roglic est tombé avec euh, toute l'équipe euh, toute l'équipe Jumbo-Vishma alors il s'est relevé Primos Roglic hein, mais il a, il, a le, il a le côté gauche complètement euh, ensanglanté complètement euh, déchiré également et on n'est pas dans les 3 euh, derniers kilomètres hein, donc le débours va être euh, compta, compté hein, sur, euh, sur cette chute de Roglic ouais, fait, important, là, fait important la chute de Roglic et j'ai l'impression qu'André Lopez a aussi été pris dans la chute hein, de, euh, de Valentin Madouas Et Primoz Roglic qui est reparti hein. Il est reparti Roglic Avec euh, sans doute Vaud van Art. Et c'est lui qui est tombé hein. C'est lui qui est tombé euh, le premier hein, Dans les gravillons Et là ça a dû faire mal en plus hein. Ça a dû faire mal Et il grimaçant hein, quand il est tombé c'est clair L'équipe loto Soudal elle est, euh, elle est bien euh, Elle est représentée à l'avant euh, convenablement hein. Tous les coureurs sont là pour les lotos Ils vont pouvoir emmener le sprint Roglic on a l'impression de voir l'image de Paris-Nice hein. L'image de Paris-Nice Bruno Ramirac qui revient dans la route Roglic Et ça va rouler très fort hein, pour. Euh... Alors là C'est pas Robert Hesting Ça c'est Steven white parce que je me disais bien Robert Hesting Qui est plus hein, mais c'est un style Qui ressemble Steven être qui va rouler avec euh, sans doute euh, Jonas Vingegaard Je pense qu'au style c'est Vingegaard hein, Puis il n'a pas le, le casque Good euh, van il a un casque aéro. Là il n'y a pas de casque aéro pour les coureurs euh, qui emmènent Roglic Et ça continue de rouler très très fort à l'avant avec 16 bols L'équipe de 16 bols qui roule Et un ciel euh, menaçant euh, sur euh, Pontivy là aux alentours de Pontivy on avait dit que ça allait être un, un final dangereux, risqué et c'est ce qui se passe. Et les hommes de tête hein, qui ne sont toujours pas repris. Hein, ils pointent 13 secondes devant le peloton. Et on n'informe pas David Godu euh, distancé. Donc je pense qu'il est toujours là, David Godu. Et Roglic qui pointe à, à 1 minute 10 du peloton. On... On fait rouler vous Van Aert, on a retrouvé des équipiers du côté de Roglic, on a vous Van Aert, j'ai l'impression qu'on a Tony Martin également, on ne voit pas forcément les, les dossards donc c'est compliqué mais en tout cas 4 équipiers là pour Primoz Roglic. On essaye de revenir dans les voitures avec vous Van Aert, c'est Tony Martin qui est là aussi. On a l'impression de revivre vraiment le final de Paris-Nice où euh, Primoz Roglic était euh, ensanglanté tout le côté gauche Bon alors là cette fois-ci il a des équipiers Roglic mais euh, impressionnant hein alors, On savait que ça allait être tortueux et, et compliqué et les hommes de tête qui vont se faire reprendre là à 7,5 km de la ligne d'arrivée Final euh, complètement fou. Complètement fou le final de cette étape. Allez, ça va être fini pour euh, Cyril Lemoine. Pour euh... Yele Waley, c'est pour Mikael Cher. On va se reprendre par les équipiers de 16 bols. Par les équipiers de. De Caleb Et ça frotte. Hein, ça frotte dans le peloton. Alors, on a un groupe là qui est pas très très loin pour Oglitch. De... C'est sans doute le groupe. Euh de la chute de Valentin Madouas Tony Martin Roglic et ensuite j'arrive pas à voir le, le numéro de, du dernier coureur c'est euh, je pense que c'est Vingegaard hein. et on relance du côté de Cyril Lemoine. on essaye de gratter le moindre le moindre maître d'échappée. pour le coureur de BNB, oula ça déboule très très fort derrière le peloton là et là ça roule à plus de 60 km heure hein. Dans ces euh, portions descendantes Même portion montante. Et Roglic qui va faire le jump Là dans le dans le groupe euh Dans le groupe euh, Où il y a eu des chutes Avec les Movistars sûrement Ouais le groupe des Movistars Peut-être qu'il y a même été passé hein. glitch j'ai pas vu mais on roule euh, à fond. Hein. On roule à fond. Pour Primoz Roglic. Pour euh, ses équipiers. Pour Tony Martin. Surtout qui fait la poursuite. Ancien champion du monde. Champion d'Allemagne. Surtout de... De contre la montre. Et Vaud van Aert aussi. Qui... qui roule à bloc. Hein. Le, champion de... Le champion de Belgique sur route désormais. Et Cyril Le Moine qui continue de relancer. Même... Euh... Quand le peloton revient, il essaye de relancer, il roule. Il roule Cyril Lemoine, là. Il, il lâche ses dernières forces pour, euh, bien sûr, le sprinter maison Brian Coquard. On est à 5 km de la ligne d'arrivée, à plus de 70 km heure sur des routes pas très larges. Hein. Des routes euh, pas très très larges, des routes plutôt étroites. Et on a bien des cours de la groupe FDJ. On fera les comptes à, après la ligne d'arrivée parce que là, ça, ça s'excite dans tous les sens. 52 secondes d'avance pour le peloton sur le groupe Roglic. On rappelle, Primoz Roglic est tombé dans ce final. de course C'était à 10 km de la ligne d'arrivée. Primoz Roglic a été, euh, est tombé tout seul. Hein. Il n'est pas été pris dans une chute, il est tombé tout seul. Il y a pas mal de corps qui sont relevés dans ce final. Et l'équipe de Primoz Roglic, l'équipe uh, Jumbo-Visma qui, uh, bien sûr, essaye de doubler tout le groupe. Et Kakto qui, qui va rouler parce que Kaktovski, il a toutes les raisons de rouler. puis, si on peut accroître l'avance, enfin, si on peut récupérer du temps, surpris. Une nouvelle chute, une nouvelle chute dans le peloton. Cette fois-ci, c'est uh, en plein milieu du peloton avec uh, des coureurs d'Arca Samstick, des coureurs uh, de la BNB qui sont uh, pris uh, dans cette chute. Attention, finale très, très compliquée. Des nouvelles chutes sur ce Tour de France. Et ça a chuté euh, en... assez ah, tôt dans le peloton. Ouais, c'est tôt où ça a volé même pour un Trek Segafredo. Gros chute, hein. Gros chute. Euh, et une chute euh, pour euh, un coureur de la Baren Victorius. qui est au sol qui se tient la tête. En espérant qu'il ne laisse pas repartir. C'est pas sérieux. Et un coureur de l'équipe euh, Groupama FDJ au sol. C'est euh, peut-être Arnaud Demar. Non, c'est pas Arnaud Demar qui est au sol. Il n'y a pas de liseré euh, de champion de... De France et euh, ouais il y a un pot. Euh, Barrandix, Dutoit, Slaki au sol. Euh, finale euh, Compliqué hein. Finale compliqué Et ça discute entre Arnaud Desmarres et, euh, et Miles Scottson et pour euh, le groupe AMFDG, difficile d'identifier En tout cas pour le Baron Victorious, il est bien sonné hein, Il est bien sonné, on a demandé euh, au groupe de ralentir Quand on arrive à ce niveau-là, une minute de retard Pour Primoz Roglit sur le peloton Ça roule fort pour Tony Martin, évidemment Derrière avec les Movistars qui s'allient Il y a quelques AG2R euh, Citroën Et le peloton qui a 2,5 km de la ligne d'arrivée Le peloton à 2 5 km avec Mathieu Van Der Poel On ne voit pas le maillot vert et c'est Arnaud Desmarc qui est tombé, c'était bien Arnaud Démar qui est tombé malheureusement. Alors on fera vraiment les comptes à la fin. Hein. Et c'est Tim, De... Tim Willens là qui emmène. Oula attention la moto, attention. Kaktowski à 2 km, qui euh, en deuxième position devant Mathieu Van Der Poel. Il n'y a plus Julien à la Philippe, je crois, dans ce peloton. Oula, ça s'est vraiment effiloché totalement, Mathieu Van Der Poel. En euh, première position du peloton Cette fois-ci qui emmène Le maillot jaune qui emmène On va emmener euh, Jasper euh, Philipsen Je pense du côté des Ouais on va emmener Philipsen Parce que Merlier est devant euh, le sprinter hein, de, euh... Le sprinter belge Je crois qu'il est Philipsen et les, euh, les Ineos avec Carapace en troisième position. Carapace qui pour l'instant fait une très très grosse opération. On ne voit pas Pogacar non plus. On est à 1,6 km. Bientôt la flamme rouge de, ce, euh, de cette 3 étape du Tour de France. Un peloton d'une euh, vingtaine, euh, trentaine de coureurs qui arrive à, à toute allure dans Pontivy. Mathieu Van Der Poel qui fait le tempo en hein, tête de peloton avec... Euh, des, euh, des sprinters qui sont là évidemment pour euh, ce final d'étape à plein. On savait que ça allait être compliqué hein, sur euh, cette fin d'étape. Mais peut-être pas à ce niveau-là. Hein, peut-être pas à ce niveau-là. Peter Sagan est présent. Nasser Boigny peut-être. Allez évidemment il a fait rouler de son équipe Toute la journée Arnaud Demar lui a fini au tapis hein, à 3 km de la ligne malheureusement On est à 900 mètres on vient de passer la flamme rouge Dans ce dernier kilomètre Kara pas s'est replacé, replacé Lui il, il sait qu'il fait la bonne opération Peter Sagan qui remonte euh, Désormais Et c'est Team Merlier me... Non c'était pas Team Merlier mais ça emmène du côté d'Alpessing 16 balles en 4ème position Balerini 5ème position Nasser Bouani 7ème position Sagan 8ème position On est à 600 mètres On est à 600 mètres dans cette... Euh dans ce final d'étape et ça va lancer euh, bientôt euh, pour euh, Jasper Philipsen. Jasper euh, Philipsen qui va emmener Tim Merlières. C'est Tim Merliers qui va sprinter pour les Alpesting. Troisième position euh, pour Peter Sagan. Thierry Merlière. deuxième position. 300 mètres, 360 mètres de line. C'est lancé pour euh, Philipsen. Pour Tim Merlière. quatrième position pour Caleb One. Calebé One euh, peut-être qui se décale. Non on va attendre le virage sur la droite. Oh la chute de Peter Sagan et de Caleb Ewan. Il n'y a, a personne d'autre mot de prix. Mais c'est Tim Merler qui va aller s'imposer le doublé. D'Alpe la la troisième place. De Nasser Bouani, la cinquième place. Pour, euh, bah, pour euh, ce Nicole Braley. Oh Sprint compliqué avec Caleb One qui est au sol. Peter Sagan qui a dû couper son sprint évidemment. Lui qui a chuté. Virage sur la droite à 150 mètres de la ligne. Et malheureusement même moins que 150 mètres de la ligne. Caleb One qui reste au sol. Quel sprint, quel sprint, quelle finale de course. Et euh, peut-être euh, Tadej pogachar qui coupe la ligne avec 25 secondes Il est dans le groupe de David Godu. Pas de retard pour euh, David Godu. Donc par rapport au grand favori Philippe, Lui a terminé dans le premier groupe avec Richard Carapace également Pas trop de débours Donc pour euh, pour David Godu Et du côté de Primoz Roglic On va couper la ligne Gato Là le dossard euh, numéro 11 dans la roue de, de movie star Avec euh, évidemment Miguel Angel Lopez Qui est en quatrième position de ce groupe On va couper la ligne avec plus d'une minute de retard, Tade Pogacar a fait le sprint hein, dans, dans le final pour essayer d'aller chercher la meilleure place possible, Alejandro Alverde qui va emmener euh, Miguel Angel Lopez et on aura essayé de limiter les dégâts du côté des Movistar et du côté des des Jumbo Visma, mais l'image du jour, c'est Primoz Roglic vraiment déchiré sur le côté gauche, Enfin euh, Mayo, euh, Core et Caleb One toujours au sol, Caleb hein. One, il passe la ligne avec Peyo Bilba aussi, euh, Primoz Roglic One toujours au sol et le bras levé de euh, Sylvan Dillier de l'équipe Alpesink pour le doublé d'Alpesink. Une troisième place pour euh, évidemment Nasser Boignier. La victoire de Tim Merlière qui euh, vient signer après euh, sa victoire sur la première étape au sprint du Giro d'Italia 2021. Une victoire d'étape sur euh, la première étape au sprint du Tour de France 2021. Quelle finale! Peter Sagan et c'est One euh, en fait qui a. Ouais, qui a eu un problème au niveau de, de Saroua avant. Et qui euh, allait euh, couper la route de Peter Sagan. Heureusement pour Peter Sagan, pas de, pas de problème. Mais Kalei lui, qui est tout de suite tombé sur euh, la clavicule. Enfin, l'épaule euh, du moins. Et euh, ce Nicole Brelli qui a dû prendre large comme Anthony Turgis et Richard Carapace. Et, euh, et donc Nasser Wani qui vient échouer à la troisième place. Un sprint compliqué. Hein. Compliqué Balerini, quatrième place, cinquième place pour ce Nicole Brelli. Et finalement, peut-être que euh, Julien Alaphilippe va garder son maillot vert puisqu'il prend la sixième place de l'étape. Et Mathieu Van Der Poel est derrière lui comme Michael Matthews. Peter Sagan ne marquera pas de points dans ce final. Hein. Oula, ça va être euh, gros gros final hein, de cette étape. On va avoir un peu euh, les... Euh les résultats de, euh, les dégâts en tout cas de, de cette étape aussi bien sur euh, les physiques des coureurs que euh, sur euh, les classements. Mais Alain Philippe en tout cas lui ne perd effectivement pas de temps sur euh, sur les autres favoris du Tour de France. Il en gagne même, il n'en gagne seulement pas sur euh, Richard Carapace qui finit dans le groupe et euh, Tim Merlier qui remporte tout simplement pour son deuxième Grand Tour une deuxième victoire d'étape. C'est tout simplement exceptionnel ce qu'a fait Tim Merlier aujourd'hui. Gros sprint qui lui est passé à travers bah, toutes ses chutes en restant bien placé. Et, on... et c'est vrai que quel, quel coup aussi de mettre Philippe Sen, hein, pour lancer le sprint. Et Caleb Ewan qui a fait un, un vol plané. Hein. Il est passé de la droite de la, de la route à, au milieu de la route. La chute de Peter Sagan. Et voir Peter Sagan au sol, c'est assez rare. Hein. C'est assez, euh, à... assez rare. Moi, je ne l'ai jamais vu au sol. Peter Sagan, c'est dire... Et quand même euh, la, place, la deuxième place de Philipsen également. Hein. Doublé d'Alpesine Phoenix. Mathieu Van Der Poel qui conserve donc son maillot son maillot jaune. Et qui euh, va passer une deuxième journée en jaune. Richard Carapace qui, euh, un des seuls Inéos, Ça a terminé dans le groupe de tête. Hein, grâce à un très gros travail de Kaktowski aussi dans le final qui a su euh, le replacer, le, le placer au bon endroit. Et Arnaud Demar qui euh, va passer la ligne d'arrivée sain. et sauf. Enfin, Arnaud démarre Plus de peur que de mal. Et ça y est, Arnaud démar qui coupe la ligne maintenant. Et qui va aller voir euh, Calé b je pense. Il a fait demi-tour une fois la ligne franchie. Calé b toujours au sol. Hein, toujours au sol, Calé b Je vous donnerai euh, quelques informations une fois qu'on euh, sera dans un petit plateau. C'est vrai que c'est hyper impressionnant. Cette chute en fin d'étape. Pour cette première arrivée à Pontivy, on n'a pas envie de dire que c'était houleux parce que finalement, euh, forcément, il euh, n'y a pas eu de, de problème. Il n'y a pas eu de problème entre coureurs. C'est juste le, euh, les conditions dans lesquelles c'est arrivé avec euh, une descente, etc. C'était risqué. Hein, c'était très, très risqué. On ne savait que ça, allait, que ça pouvait partir à la faute de là. À partir... Euh, Autant à la faute, avec autant de, de coureurs au sol. Quel départ de Tour de France. Hein. Troisième étape, on a déjà des grosses, grosses chutes. Et ce sera l'ambulance pour Caleb b J'ai l'impression qu'il va être... Euh Emmené en ambulance le sprinter australien. Donc le classement de l'étape, c'est euh, Tim Merlière qui finit euh, devant Yaspersy, Philippe Seine et Nasserwani, 4 euh, quatrième place pour euh, David Ballerini. Ballerini Nicole Brilli prend la cinquième place, Julien Philippe la sixième. Mathieu Van Der Poel la 7 e 16 vol 8 e Anthony Turgis 9 e Et la dixième place, j'ai pas vu pour qui c'était. Et Cavendish qui passe la ligne à l'instant, lui qui n'aura pas pu disputer le sprint. Hein. Malheureusement, il attendra encore un petit peu. Donc, euh, wow, quel, quel finale d'étape en tout cas. Et moi, je vous propose qu'on se retrouve euh, donc à 18h sur euh, clacradio.frmxr.com pour, euh, pour faire un débrief de cette euh, troisième étape du Tour de France. Donc, euh, rendez-vous dans une demi-heure sur pour Radio pour, vivre, pour euh, voilà revenir sur toute cette étape dans Petit Plateau. On a dévalé la pente en moins de On a fait comme si on savait pas On a évité les regards ambigu On a fait comme si on pouvait pas On a dessiné la zone, évité les roses repousser la faune, compliquer
4: les choses Mais maudit ami, je veux plus Danser ce slow avec toi Souviens-toi des années 90 Quand dans la cour, tous les
1: jours,
2: j'étais ton roi Tu as bien grandi et tu me brusques
3: Tu as décidé des règles en fin de jeu J'étais teenager amoureuse
5: Puis le temps s'est écoulé en moins de deux Fini les années délicieuses Mais maudit ami, je veux plus Danser ce slow avec toi Souviens-toi des années 90 pendant dans la cour, tous les jours,
3: t'es des mots Et si le soleil se lève sur les autres Je sais que c'est moi qui ai
5: chassé les roses Amour d'amour, tu le sais, c'est ma faute J'ai bien trop peur pour casser les choses On va s'en tenir simplement à nos rôles Je sais que c'est triste, mais je suis sous hypnose Plus tu t'approches et plus j'appuie sur pause
4: et chasser les rois.
2: ton ex gros bâtard Appelle-moi Casano, Casanova T'es la plus belle, t'es ma supernova Si l'amour est un délit T'es mon brin folie T'es la mienne, batati, batata Appelle-moi Casano, Casanova T'es la plus belle, t'es ma supernova Si l'amour est un délit T'es mon brin folie T'es la mienne, batati, batata Rien à craindre, fuck les les envieux Les jaloux, les amis, douteux Connais tes ennemis tes singes l'amour les grands temps j'vais y avoir moins d'un petit doute tu finiras hey. où jeu Fuck les envieux, tous ces jaloux les amis doute. Connais tes ennemis tes singes l'amour les grands temps j'vais y avoir moins d'un petit doute tu finiras où jeu Appelle-moi yeah. Casanova Casanova t'es la plus belle t'es ma supernova si l'amour est un délit t'es mon grand ben folie t'es la mienne patati patata Appelle-moi Casanova Casanova t'es la plus belle t'es ma supernova si l'amour est un délit, t'es mon brin, folie, De la mienne, patati, patata. L'amour est fait de haut et de bas, et on pense souvent avoir tout vu. Donc pour éviter tout peine, tout dégât, on se met des masques, histoire toute lue. Et si t'es prête à baisser tes barrières, je là pour couvrir tes arrières. Faisons le pas, et tes arrières seront mes arrières. Appelle-moi t'es la plus belle de ma supernova. Si l'amour est un délit de mon brin, folie de la mienne, patati, patata. Appelle-moi Casano, Casanova. T'es la plus belle de ma nova. Si l'amour est un délit de mon brin, folie de la mienne, patati, patata.
6: tellement loin, le futur est d'ailleurs J'ai tous les contacts, allons leur prendre de l'oseille Le canon est froid, il veut te parler à l'oreille J'espère que je serai prêt, le jour ça va chier J'ai perdu des amis, des vrais, de nombreux anges m'ont lâché avec la honte, flingue à la main devant la fête Je vais m'endormir à la mort Me réveiller d'une dans la tête Je Me suis fait piquer comme un beau Combien pour mon futur, je sais pas Laissez-nous voir nos fils Nous dire qu'ils sont papa La hagra ça paye pas Apparemment c'est si j'ai l'impression que ça va pas J'ai coupé le canon à la C. Tu honores le mauvais drapeau Ton étendard t'as menti Pablo Escobar sur la peau Tu ressors faire un yankli Ce matin
3: côté hollandais, paquet Flottant cocaïna, un cheat code pour la crypto. Mettez-moi de mon Alisa. Faudra les fumer avant ou ça va tourner au drame.
6: Dialo m'a pris 200 E pour un gris, -gris contre les poils. J'suis tellement loin, futur est derrière WAM. Ouais. J'vois tout en moment en PayPal, miné gros, miné en pas de sang, pas de révolution. Que du sang, c'est en sommet. Comme dans chaque exécution. question de la roue surchargé
3: s'envole, Bédor, mais tu mal. Que tu te caches dans le réseau, mettez-moi de mon Alisa. Faudra les fumer avant où ça va tourner au drame. Zizou m'a dit, descend l'air, ça va nous rapporter des balles. Ce qu'on a commencé, on l'achèvera. Tu peux demander à Ivo, on allume ton Boumara Tant que le ciel est avec nous. Allez ne m'intéresse pas, j'préfère tous les mettre à genoux. Pas pote avec mon douze coups, peut-être que tu l'intéresseras. la hagra, ça paye pas. Pourtant, j'ai grossi la Honda. GSX numéro 10 Maradona. On a fumé l'espoir, faut toucher du bois. Faut que ton abus de pouvoir, chez moi c'est les balles qui font la loi. Ça marche
6: d'un côté hollandais, paquet flottant cocaïna. Un petit code pour la crypto, mettez-moi de mon Alisa. Faudra les fumer un où ça va tourner au drone? Diallo m'a pris 200 E pour un gré-gré contre les bannes. J'suis tellement loin, le futur est derrière moi. J'vois tout en mauvais
3: PayPal, miné gros, mille et on Pas de sang, pas de révolution. Pas du sans-issue au sommaire, comme dans chaque exécution.
6: Paquet flottant, cocaïne.
2: Baby, do a leap and make them dance when they come on. Everybody looking for a dance floor to run on.
5: If you wanna run away with me, I know a galaxy and I could take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop.
7: De la ville à deux. on te faisait le pilon là-bas. J'ai promis de pas t'oublier, même si je dois me barrer ailleurs. Ta mère c'est la mille, ton frère c'est le mille. T'es le de la veine, donc faut qu'on soit bien Et comme t'es là quand c'est la guerre, hein, tu seras présent les jours de fiesta hein. On style pas devant les schneck, nah, nah. C'est des trucs de schmeck, hein. on se connaît bien avant le rap, bien avant le buzz. Hein. Restez le même, sur le même, c'est la base. Aujourd'hui du caviar, j'oublie pas les cailloux qu'on a mangé la veille. veille. C'est nous contre le monde, cagoulés dans la bec, on fait peur à la vieille. La bec, la tellement de choses à, chose à, oui. si ah, chose à, chose à dire. Si je te disais tout, je rentrerais tard. Ah mon poteau, j'ai tellement de choses à dire. Si je te disais toujours rentrer Un peu trop bourré, je te la tête. Ce qui va tête, ce qui va pas. Dis-le moi si c'est ma faute à moi.
0: J'ai tellement de choses à, tellement, tellement, tellement chose à dire, j'te disais tout,
7: j'rentrerais tard tard. Un peu trop bourré, j'te dirais tête, ce qui va peine, ce qui va pas, oh non. dis moi si c'est ma faute, moi. Faut mieux réparer la fissure avant que le carreau éclate. dis moi si c'est ambigu, moi j'aime bien quand tout est clair. Y'a que le cacher les bitches, car il va diviser. Soldats sans division, je j'rêvais d'ouverture papillon Qu'on monte à deux les kébras, vers la révolution Le 635 35 l'affaire, pas besoin d'un canon. On commence à deux, on finit à deux On rentre à 10, on rentre à 13 Avec les sacs remplis de moulins Aujourd'hui du caviar, j'oublie pas les cailloux qu'on a mangé la veille C'est nous contre le monde, cagouler dans la bec, on fait peur à la vieille Tellement de choses à dire Si j'te disais tout, je à tard ah mon poto, j'ai tellement de choses à dire, tellement, tellement, tellement de choses à dire. Je te disais tout, j'entrerai tard, tard. Un peu trop bourré, j'te dis tête ce qui va pas, ce qui va pas. Dis-le-moi si c'est ma faute à moi. Ah mon poto, j'ai tellement de choses à dire, tellement, tellement, tellement de choses à dire. Je te disais tout, j'entrerai tard, tard. Un peu trop bourré, j'te dis tête ce qui va pas, ce qui va pas. Dis-le-moi si c'est ma faute en moi. I see
6: Froid, il veut te parler à l'oreille hey, J'espère que je serai prêt Un jour où ça va chier J'ai perdu des amis, des vrais De nombreux anges m'ont lâché avec la honte, flingue à la main devant la fête Je vais m'endormir à la mort Me réveiller d'une balle dans la tête Je me suis fait piquer comme un beau Combien pour mon futur, je sais pas Laissez nous voir nos fils Nous dire qu'ils sont papa La hagra ça paye pas Apparemment c'est j'ai l'impression que ça va pas J'ai coupé le canon à la la Tu honores le mauvais drapeau Ton étendard t'a monté Pablo Escobar sur la peau Tu ressens faire un yankli
3: côté hollandais Flottant cocaïna, un cheat code pour la crypto. Mettez-moi de mon Alisa. Faudra les fumer avant ou ça va tourner au
6: drame. Dialo m'a pris 200 E pour un gris-gris contre les poils. J'suis tellement loin, futur est derrière moi. Je vois tout en moment en PayPal, miné négro miné en Pas de sang, pas de révolution. Que nous 110 en sommet. Comme dans chaque exécution, de la plate roue surchargée
3: sans vol Bédo, mais tu mal. Que tu te caches dans le réseau, mettez-moi de mon alisa. Faudra les fumer avant ou ça va tourner au drame. Dizou m'a dit, descend l'air, ça va nous rapporter des balles. Ce qu'on a commencé, on l'achèvera. Tu peux demander à Ibo, on allume ton Boumara. Tant que le ciel est avec nous, parler ne m'intéresse pas, je préfère tous les mettre à genoux. Papote, avec mon douze coup, peut-être es que tu l'intéresseras. La Hagra ça paye pas Pourtant j'ai grossi la Honda GA6, numéro 10 Maradona On a fumé l'espoir, faut toucher du bois Faut que ton abus de pouvoir chez moi c'est les balles qui font la loi Ce d'un
6: côté hollandais, paquet flottant cocaïna Un petit code pour la crypto, mettez-moi de mon Alisa. Faudra les fumer avant, ou ça va tourner au drame Diallo m'a pris 200 E pour un gré, -gré contre les bannes je suis tellement loin, le futur est derrière Je vois tout en mauvais
3: PayPal, miné gros, mille et Pas de sang, pas de révolution. Vois du sans issu au sommaire, comme dans chaque exécution.
6: Paquet flottant, cocaïne.
3: Give you my whole life I left my girl, I'm in my Your Hate to leave it, call it
0: Torture
5: to the north yeah badass bitch i get my life right from the source yeah yeah that's it i get
7: the
2: feeling so i'm sure and in my hand because i'm yours i can't i can't pretend i can't ignore you right for me don't think you wanna know just where i've been off. Oh, done being distracted the one i need is right in my arms. your kisses taste the sweetest with mine and i'll be right here with you tell me i got my